1: Hallo und herzlich willkommen zu Rattenschaschlik, verehrte Abonnentinnen, ich hab's euch versprochen. Hier die zwei Legenden, meine zwei Lieblings-YouTuber-Leute, goldene Kamera ausgezeichnet, Jay und Arie. Was geht, Bro? Yo, was
2: geht, Mann? Du hast uns ein bisschen zu sehr angepriesen gerade.
1: Ja, was geht? Alles gut, man. ich war doch dabei, als ihr die verliehen bekommen habt. Äh, du meinst, du hast uns gespoilert,
3: dass, dass wir gewinnen. Ah, stimmt. Ich, ich erzähle mal ganz kurz, vielleicht, als ähm, direkt als, äh, als Einführung in diesen gemeinsamen Podcast erzähle ich mal, wie Salim uns gespoilert hat, dass wir bei der Goldenen Salim hat eine. Salim war einer der Laudatoren und ähm, äh, genau, also wir sind dann irgendwann halt zum Event gekommen. Er war scheinbar halt schon vorher da für Proben und was auch immer. Das und als wir gesehen. angekommen sind, hat er uns so voll irgendwie ähm, euphorisch empfangen und umarmt. Und hey Bro, wie geht's? Und Glückwunsch! Und, und ich so, hä, wat, wat, was, was für ein Glückwunsch? Wovon redet der Mann? So, hä, wie, warum sagt der einfach so Glückwunsch? <lacht> <lacht> und so ja man ich habe immer an euch geglaubt ihr seid dabei ihr bad motherfucker ey. <lacht> <lacht> und wir haben uns dann erstmal also wir haben wir haben uns dann halt erstmal so nachdem er gegangen ist haben wir uns so angeguckt und so hat er uns gerade gespoilert dass wir gewonnen haben <lacht>
2: Aber das Ding war, ich war richtig davon überzeugt. Nein, hat er nicht. Er hat sich einfach nur gefreut, dass wir nominiert waren. Weil so, man kann nicht so krass verkacken, weißt ja, du? Da, doch, doch,
3: darüber
1: haben wir tatsächlich geredet. Das war noch das war das so benefit of the doubt. So, nein, er ist niemals so ein zurückgebliebener Rattenfresser. Das ist der Weg, uns hier unseren schönsten Abend spoilert. Ich, hatte, ich dachte, das wäre so fake wie beim Comedy-Preis. Beim Comedy-Preis weiß ja jeder vorher, dass jeder gewonnen hat. Ich vorher bei den, bei okay. den den Laudatio habe ich ja gesehen. Der Gewinner ist Jay and Aria. Ich so, ach krass, überragend. habe ich quasi schon vorgefreut. Ich dachte, ihr wüsstet das auch. Deswegen seid ihr so in der ersten Reihe, müsst so schauspielerische Fähigkeiten machen. Ich dachte, das ist so wie beim Comedy-Preis. Da so läuft man rum, Glückwunsch, Zwinker, Zwinker. Ne? Und ich dachte, das wäre bei euch genauso. Ich wusste nicht, dass ihr wirklich gewonnen habt. Ich gesehen, Bro, Glückwunsch. Ach, deswegen hast du mir auch noch so zugezogen. Genau, ich habe euch ja zugezogen. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Zu ihm, der Jay war Legende. Also dieser Penner mir gerade, ich sah wirklich aus wie ein Penner, wirklich jeder kam mit so einem Smoking da an, wisst ihr noch die Laudatio? Ja, yeah, voll, du wusstest nichts vom Dresscode, ne, ja. <lacht> Die haben gesagt, business, was, was war das, Business Casual, Diese, diese, dieser Smart Casual oder so, keine Ahnung. Oh, und er dachte sich so, okay, 100% Casual, let's go. <lacht> Ich habe noch so einen Obdachlosen ausgeraubt schnell so give mir your shirt und dann auf einmal habe ich das erst bemerkt bei den Proben weil ich stand dort und ihr wisst ja was Lichtdubel sind ne? hm. das Lichtdubel sind ja diese Leute einfach irgendwelche Leute ja ja
3: einfach irgendjemand der dann ah ja, selbe Statur ungefähr vielleicht größer genau so. selbe
1: so Standdubel aber ohne Fähigkeiten einfach so genau. Hausmeister kann das sein Obdachloser Hauptsache zufällig gleiche Maße und die dachten ich wäre mein Standdubel das heißt, die dachten, niemals ist dieser Homeless-Motherfucker. <lacht> <lacht> bei den Frauen waren einfach alle da und die dachten bei mir, die ganze Zeit, stand halt falsch. Ich so, ey, Lichtdubel, nach vorne. Und ich bewege mich so nicht. Ich habe so gedacht, hä, was ist Lichtdubel? So, Lichtdubel, bitte nach vorne treten. Ich so, oh. Und dieser Lichtdubel sollte mal jetzt zuhören, dieser Motherfucker. Und dann ist so, Lichtdubel. Und dann kommt er so zu mir, Lichtdubel, nach vorne. Ich so, Bro, was ist Lichtdubel? Also du bist doch das Lichtdubel von Salim Samatu. Ich so. Hä, wie meinen Sie das? War ich? Digga, mein Hirn mein Hirn konnte das gar nicht verarbeiten. Diese CPU war so überlastet. Und der so, du bist doch nicht der Kabarettpreisträger. Du bist doch nicht dieser Comedian. Du bist irgendein Lichtdubel. Also komm jetzt nach vorne. Und ich so, krass, ich bin da nach vorne gegangen. Ich habe einfach Lichtdubel mitgespielt. Ich war so voll eingeschüchtert.
3: Er hat sich nicht getraut. Einfach.
1: Er hat so selbst an
2: sich gezweifelt. Bin ich, bin ich das Lichtdubel vielleicht?
3: Und seitdem lebt er das Leben des Lichtdubels. Er ist einfach ab dem Tag woanders nach Hause gegangen.
1: Das süßige ist, ich habe diesem Typ halt nie Bescheid gegeben, dass ich nicht das Lichtdubel bin. Das heißt, später bei der Laudatio war der so, Lichtdubel, weg <lacht> Das heißt, jeder bekommt so seinen Text, ja, ihr habt das ja auch gemerkt, jeder bekommt ja so einen Text, wir mussten ja so einen Integrationsbambi oder sowas verleihen. Und dann auf einmal bekommt jeder so seinen Text, jeder bekommt, hier lernt den auswendig. Und also ich so, okay. Ich guck so diesen Text an, da steht so irgendeine Hundepisser drin mit Oh, ohne Integration, ist es nicht bunt und so ein Kacki, so Bro, fuck that. Ich bin ein Lichtdubel. Das ist nicht. <lacht> das ist unter meiner Würde. Und ihr wart die einzigen, die diesen Insider da mitbekommen haben. Jeder hat ja vorgelesen, ich habe einfach nur meinen Schneckenwitz gesneakt. Das war alles, was ich gemacht habe. <lacht> Wir haben so einen Text gehabt. Ich habe diesen Text als Klopapier benutzt. Und dann gesagt: Leute, Schnecken sind auch rassistisch. Was soll das? Weiße Schnecken haben Häuser. Schwarze ja, sind obdachlos. Und ich habe euch dann wieder zugezwinkert. Ja, doch, voll die Scheiße, genau. Ja, ich war die ganze Zeit zugezwinkert. Was <lacht> genau, hättet ihr mich irgendwie dazu verleitet, wenn ich die ganze Zeit so und Jay so, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, was dieser Banner da vorne ist. Wir ey, haben nichts damit zu tun, okay? Also <lacht> <lacht> oh shit. Oh Aber das shit. ist wirklich geil, man. Wirklich ich bin ein Riesenfan von euch. Manchmal wirklich mein, ich auch sehr froh. Ah, übrigens für die anderen. Der erste Teil, also das ist jetzt quasi der zweite Teil schon. Wir haben schon eine Folge aufgenommen bei Jay und Aria. Und was mich bei euch so hart fasziniert, ihr seid so die perfekte Combo 2020. Wirklich, weil Aria, du bist Iraner und Jay ist Amerikaner, Leute. Und das sind fucking fast Brüder, Leute. Richtige Freundschaft. Perfektes Symbol. Trump hat so davon... <lacht> und das, was sie nämlich haben, was mich... Ich mal fast gute Freunde Genau, sein. Fast. Also sind fast gute Freunde. Wirklich. Wir sind hier bei Jays Wohnung mitten... Ich wirklich... Also, ihr müsst es verstehen, wir sind gerade bei äh, Jay in der Wohnung. Und ich habe gedacht, er wohnt so, keine Ahnung, er ist so Amerikaner, Beverly Hills, irgendwo. Und er ist hier einfach in Kabul-Simulator. Weißt <lacht> du, ich <muss> <lacht> Er wohnt neben einer Moschee dran, und seine Klingeln ist Abdelkader, 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 Abdelkader und dann Samuels. Welchen Star, den ihr getroffen habt, war der größte Ratten? Achso, nein. Du musst die Frage immer zu Ende hören. Ihr habt ja krass viele Stars in mir interviewt. Das heißt, das funktioniert ja immer so, dass Stars Filme promoten und dann müssen die durch die ganze Welt gehen, um diese Interviews zu geben, um den Film zu promoten. Und dann seid ihr, dann trifft ihr ja immer auf diesen Premieren. Ne? Ihr habt ja quasi schon alle getroffen. Das heißt, was war der Star, wovon du am meisten enttäuscht warst? Wo du gedacht hast, Bro, ich dachte eigentlich, der wäre korrekt, aber ich habe ihn jetzt so kennengelernt: der ist der größte Rattensniffer. Jay zuerst. <lacht> <lacht> äh, der
2: größte Rattensniffer. <lacht> Neben dir, oder was? <lacht> äh, <lacht> äh, das Ding ist auch nicht... Das ist jetzt so... Das klingt wie die politisch korrekte Antwort, so. Aber ohne Witz, ähm, ich hatte bisher, bisher keinen, wo ich so voll enttäuscht war, oder so. Also, aber... Bist enttäuscht? Also, nee, aber weil wir haben, wir haben manche so sehr flüchtig getroffen und da kann man es kann nicht wirklich sagen. Keine Ahnung, wie die drauf sind. Und bei den Leuten, wo wir aber halt so mehr Zeit mit denen verbringen konnten, da waren eigentlich alle cool bis jetzt. Was so jetzt, keine Ahnung, ich denke mal, wir haben da einfach nur Glück gehabt, es gibt bestimmt eine Menge Penner da draußen und so, aber, ähm, ja, deswegen, das ist so <lacht> sehr politisch korrekt gerade. Aber, aber nee aber ohne Witz, also das ist jetzt, also wenn es so wäre, würde ich dir sagen, aber ich, es gibt jetzt keinen, wo ähm, ich glaube, Vin Diesel war ein bisschen komisch. Aber den habe ich, hab ich nicht so richtig getroffen, sondern der war so von weit weg, der war so sehr einfach, der war einfach sehr von sich überzeugt, so dass er, dass er der krasseste ist, irgendwie, hatte man das Gefühl. Aber auf der anderen Seite, er ist ja auch wenn Diesel, so ein bisschen so. Soll er doch machen, keine Ahnung. Ähm, ja, aber weil ist Diesel verboten in Deutschland. Von der
4: <lacht>
2: <lacht> Leute, äh, weil wir gerade beide die Mikes in der Hand haben, das ist eigentlich nicht unser Podcast. Ah, stimmt. Ich, ich wollte nur einmal Bescheid geben, weil äh, Salim ist ja Comedian. Ähm, wir, wir nicht. Wir nicht. Das heißt so. Unser, unser Niveau von Witz ist so eher in dem Gebiet. Danke, dass,
3: danke, dass, dass ich als Vorzeigebeispiel ähm, äh, fungieren darf.
2: Nee, aber so. Nee, aber ohne Witz, ey, jetzt mal ganz kurz, ohne Spaß so. Ähm, ich respektiere das voll, was du machst. Also, das klingt jetzt ein bisschen seltsam so. Wir
1: haben diese, dass wir nicht
2: sagen, wir welchen Star er Okay, okay, ey, Ben Affleck, er war richtig scheiße. <lacht> haben wir Ben Affleck? <lacht> nee, wir haben ihn nicht getroffen, keine Ahnung.
3: Ja, nee, aber das Ding ist, er hat, er hat recht, die, die meisten, die wir getroffen haben, waren oder eigentlich fast alle, waren immer cool. Das war eigentlich eher immer so rum, dass manche noch viel cooler waren als die anderen. Also, wir haben, wir haben, wir haben Keanu Reeves zweimal getroffen. Einmal war er, war er halt irgendwie schien so voll down zu sein. Aber das ist ja nicht, er ist kacke, sondern es kann ja einfach sein, dass es ihm scheiße ging. Dein Hund ist gestorben er, er, er so. schien so. Ja, zum Beispiel. <lacht> er schien irgendwie so ein bisschen auf, ehrlich gesagt, ein bisschen auf Drugs zu sein. So. Mm. Ich kann es nicht zu 100% beurteilen, aber es schien ein bisschen so. Aber, und da hatte ich erstmal ein bisschen längere Zeit äh, so ein leicht äh, chapelliges Bild von ihm. <lacht> und, <lacht>
1: <lacht> Dazu kommen wir gleich, wir erklären das gleich noch auf. Merkt euch das, schon das.
0: Okay.
3: Aber als wir ihn nochmal getroffen haben, war. Dafür ja. Er war auf jeden Fall dafür zweimal so cool.
1: <lacht> er war ich habe Drölf so cool. versucht zu sagen, aber es hat nicht funktioniert. Eine Frage, das erste Mal, wo du ihn gesehen hast, bei welchem Film war das? Welch? John Wick. Eins. Zwei. 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 Ah, und dann war, nachdem wo er happy war, war John Wick drei dann. Drei, genau. Ah, dann, dann, dann hat er das Cash Money gesehen, dann war er so, alright, put the drugs aside. Was meintest du gerade mit Schepellig? Worauf hast du da angedeutet?
3: Also Leute, <laughs> Wir waren, ähm... Um ist das zwei Jahre her schon? Zwei Jahre her. Ja. Also schau mal, wir sind hier alle äh, sehr, sehr große Dave äh, Chappelle-Fans. Ja, wir, wir, wir haben, glaube ich, alle die Chappelle-Show damals geguckt, sind so mit einem Fuß damit groß geworden. Ähm, mit einem Fuß Mit groß einem geworden? Fuß damit Kann groß geworden. Kann man das sagen? Na, mit dem anderen Fuß habe ich halt Fresh Prince geguckt. Ah, und verstehe. Bin damit groß geworden, mhm, weißt du? Mhm. Äh, aber, <lacht> aber ähm, genau.
2: Manchmal frage ich mich, warum wir nicht im Quatsch-Comedy-Club <lacht> Ich weiß,
3: die
1: Das mit dem Diesel fehlt und mit dem Fuß. Safe. Ja, safe. <lacht> <lacht> aber danach müssen wir auch wieder raus. Wir sind mit Chappelle mit zwei Füßen und einem Arschbacke aufgewachsen und dann? Einem Arschbacke
3: groß geworden. Und ja, jedenfalls sind wir halt riesig große Fans und für die, die Dave Chappelle kennen, er ist halt, er ist ja, er ist ja die, die Comedy-Legende oder einer der größten Comedy-Legenden und war halt aber irgendwie so zehn Jahre lang verschwunden. Ne? Ist einfach, irgendwann ist er einfach ja. abgehauen und war zehn Jahre lang weg. Und deswegen, obwohl er so eine Legende war, hast du einfach ewig lang nichts von ihm gehört. Und alle haben ihn vermisst, aber so irgendwo auch ein bisschen abgeschrieben, weil er war einfach so weg. Ewig lang. Du hast nicht damit gerechnet, dass er zurückkommt. Und plötzlich kommt er wieder zurück, hat so Netflix-Specials und alle reden darüber. Das ist mies geil, alle freuen sich. Und dann hören wir einfach das unfassbare,
1: er, er kommt nach Deutschland und wir haben uns mies gefreut. Und wie war der Abend für euch, als ihr euer Idol das erste Mal da live gesehen habt? <lacht> genau. In wie viel Meter, ihr waren vielleicht? Sechs Meter entfernt?
3: Das war Quatsch Comedy Club. Ein kleiner sechs Raum. Meter von Chapelle. Ja. Zwei Meter von Uh, Mo Steph
1: und ein Meter, ein Meter von Kanye West. <lacht> oh mein Gott, das wird Kanye West. Dann wart ihr doch. Da waren Der wir da. Doch. Ja, aber er ist an unserem Tisch. Ich habe ja seinen Weg blockiert. Kannst du ja, dich noch erinnern? Digga,
3: wir wollten uns doch da hinsetzen und die haben die ganze Zeit gesagt: Nein, halt diese Plätze sind, äh, haltet die frei, die sind reserviert. Und wieso? Hey, die Show fängt gleich fast an. Wer kommt denn bitte, dass die diese Plätze frei halten? Wir setzen uns so da und dann, Show geht los, irgendwann. L laufen so zwei, drei Leute irgendwie an uns vorbei und ich so, hä, ist das, ist das? Und naja, das war dann Most Staff, Kanye West und die. dieser
1: Off-White-Designer, ne? Genau, und das Wichtige war auch die Reihenfolge, also da waren ja auch ein Bodyguard dabei, dieser riesige Zwei-Meter-Typ. Das Witzige war aber, der Zwei-Meter-Typ war der Letzte, der reinkam. <lacht> also die zwei Bodyguards waren die Letzten, die reinkamen. Kanye West hat die ja angeführt. Das heißt, <lacht> Kanye West ist so ein badass Motherfucker, der hat nur so Bodyguards, die er hinter sich laufen lässt. Das wirkt fast so, als ob er die Bodyguards beschützt. Du weißt, was, ich meine? was hat der Bodyguard <lacht> für den Sinn, wenn er drei Meter hinter dir läuft. Normalerweise, du weißt du, wenn Kevin Hart rumläuft, der ist hier in so einem Bodyguard-Sandwich. Da ist ja vorne so ein Bodyguard und dann klebt, Ka sein. ja, der klebt, der Kevin Hart klebt an seinem Arsch und hinten dran ist noch ein anderer Bodyguard. Und bei Kanye, der besorgt sich nur Bodyguards, um zu sagen, mir nach. Das
4: <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann habe ich da seinen Weg blockiert und dann, ich habe ja ich hab mich so voll weit nach hinten gelehnt, um die richtig zu sehen. Und dann habe ich den ganzen Weg blockiert, wo die ja hin wollten. Und dann stand er ja neben mir kurz und dann habe ich ja nur gesehen, diese, diese Gestalten auf einmal gucke ich so hoch und dann sehe ich ihn so. Und dann sehe ich nur, wie er mit den Augenbrauen mir sagt, dass ich nach vorne rücken soll. Und dann habe ich ihn nur nach vorne gerückt und dann habe ich ja alle angetippt. Und Dann haben wir ihn hingesehen, wie er dann da hingesessen hat. <lacht> alle haben sehr so also hingeschaut. Wie war dieser Moment für dich, Jay? <lacht>
2: Du bist immer der Beste. Stein hat schon beim letzten Podcast gemacht. Er erzählt so zehn Stunden eine Geschichte. Jay, was sagst du dazu? Und dann so, was soll ich dazu sagen? Aber ja, es war, es war crazy, dass Kanye so random einfach wenn man da war. Und es war auf jeden Fall komisch. Ähm, wie
1: war der Abend für
2: euch? Wie war Chappelle für euch? Äh, ich fand ihn lustig. Ich fand ihn lustig. Aber man hat schon gemerkt, dass er auf jeden Fall einiges getrunken hat. Ähm, und dann auch ein bisschen einfach gefreestet hat. So. Ähm, ja, aber anscheinend ist das
1: normal, hast du gesagt? Ja, ja, weil der Aria wollte noch was dazu sagen.
2: <lacht> <lacht> was
3: ich bin der Boomer. Nein, 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 nein Also wir von allen Seiten auf ihn ein. Aber erstmal jeder sagt. Also das. ja, der, der hat halt die ganze Zeit, der hat halt die ganze Zeit irgendwie irgendwann angefangen, so Scotch zu trinken und wirkte dann immer irgendwie besoffener und es hat mir irgendwie ein bisschen weh getan, ehrlich gesagt, weil ich halt so, wir sind alle voll die Fans so und äh, früher so, so oft angeguckt, dann jetzt so lange nichts mehr gesehen und dann kommt es und, und du denkst dir so, yo man, endlich, nice, jetzt ist die Chance da und dann trinkt er die ganze Zeit und scheint so, ja, weiß ich nicht, Probleme damit zu haben oder so. Er war auch die ganze Zeit weiß um seinen Mund herum, aber ich wir, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, es könnte auch einfach nur ein bisschen trockene Haut sein. Ja, absolut. <lacht> Wäre halt ein bisschen dumm, wenn er so das nicht mal abwischt, und dann so, bevor er rausgeht, so weißt du?
1: Er hatte so einen orangenen Sweater an, kam so raus. Das Gehen hat ja gerade noch so geklappt. Weißt du, wie er reinkam? Da kommt so diesen zwei Stapfer, kommt er so rein und der dann so, please be seated. Sein Opener hat ja voll rasiert, der Neil Brennan, der hat ja... Der ja. Ja, der, der -Rider war heftig. von Chappelle-Show. Ja, der war, war heftig. Geschrieben. Und das war halt witzig, weil die ganzen Com Comedians, die kennen den ja, der ist ja so insider-famous, die sind alle so aufgestanden, haben ihm Standing Ovation gegeben und die anderen so, wer ist dieser Bill-Gates-Stunt-Double da vorne? <lacht> <lacht> sieht so ein bisschen nerdig aus und dann geht er auf die Bühne und dann so, everybody not standing, what the fuck is wrong with you? <lacht> Aber der hat den ja richtig rasiert. Der war,
3: der war heftig. Der war als
1: Amerikaner. So amerikanische Künstler, die nehmen häufig diesen deutschen Markt nicht so ernst. Das sieht man ja auch manchmal bei irgendwelchen Rappern. Hast du da Erfahrung, Jay? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Diese Ratte. Ja, yeah, äh, tatsächlich schon. Also wir haben, Labe. Äh, ja, Ach, Labe. <lacht> ich, hab dir doch, ich hab dir doch erzählt. <lacht> nee, äh, bei ähm, Schoolboy Q war mal hier in, in Berlin. Und ähm, ich glaube, in Amerika ist es halt gewohnt, dass alle halt komplett trippen, wenn er auf die Bühne kommt und einfach so, oh Q. Aber so hier, ich glaube erstens kennen ihn, also okay, es war sein Konzert, weil komisch wenn die Leute ihn da nicht kennen, <lacht> aber so. <lacht> 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 aber äh, ja Mann, und ähm, aber er hat glaube ich damit gerechnet, dass wenn er auf die Bühne kommt, dass alle komplett einfach ausrasten. Und er ist halt einfach so rausgekommen und stand einfach nur so da und hat so hohen Haupt Hauptes einfach so, so gewartet, dass so alle ausrasten. Aber es war halt einfach leise. Und, und dann war er so, okay, dann muss ich wohl jetzt anfangen. <lacht> I guess I gotta do the next song. <lacht> <lacht> ja, aber, ja
3: aber plötzlich kam auch Steph auf die Bühne und hat dann auf einmal gerappt bei... Chappelle's Show. Bei Dave Chappelle nicht bei... Yeah. Äh, nicht das
1: wäre wirklich witzig, wenn er bei dem anderen gekommen wäre.
2: Bei go Q. <lacht> <lacht> er übernimmt einfach sein Konzert. Okay, Bro, ich glaube, du, äh,
1: glaub, du hast genug gemacht. <lacht> aber, aber jetzt so Aria, Bro, so unterm Strich, warst du zufrieden? Oder warst du eher so ein bisschen Hello Darkness? Ähm,
3: nee, also ich muss sagen... Die etwas, die etwas schlimmeren Geschichten habe ich ja dann von dir <lacht> <lacht> Ich fand's noch. Ja, also mir hat es schon wehgetan, dass er so So aussah, ein bisschen wie er aussah so, und rumgetorkelt ist und so. Und ich, ich finde ich find's es immer. Die als Hure bezeichnet hat. <lacht> ja, die ganze Zeit. Ähm, äh, ich ich finde es ich find's, ich find's sehr schwierig und kacke und schade, wenn man Fans nicht ernst nimmt. So, weißt du? Also, so ein auf so. Ach. Äh, ist mir doch egal, was ihr jetzt hier denkt, ich habe so, ich hab jetzt Geld bekommen, bin jetzt hier, ich trete einfach kurz auf und scheiß, ist doch, ist hier nur Deutschland, so weißt du, ich finde so, keine Ahnung, also so, ja, Fans, also Fans machen ja das möglich, wenn, wenn, wenn du ein Künstler bist, machst du es ja meistens für, für die Fans, für die Zuschauer, für große Publiken oder vielleicht auch für kleine Publiken, ist das die Mehrfach?
1: <lacht> ist das die Möse? Pu 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 Publik Publikums ist das, glaube ich. Publikums? Oder Publika? Oder Publiken. Publikata. Publ
3: äh, <lacht> jedenfalls. Ähm, genau. Und ja, weiß ich nicht, ne? Die, also, ich meine. Kennst du so Wörter, wo diese Mehrzahl so voll verkrackt ist?
1: So wie bei Vor Kaktus. Kaktus <lacht> Er kommt auf Kaktus Digga. Wir nennen es Kaktusse. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Kakteen, Leute, da kommt <lacht> niemand drauf. Da sorgen wir dafür, dass ganz viele Diktate eine 6 bekommen. Hundertprozentig. Also, ach, darum geht es. Verstehe. Das wusste ich nicht. du findest, always appreciate the fans.
3: Genau. Appreciate the fans, die machen das alles möglich und so. Generell ist das halt einfach auch irgendwo so Kacke. so Die kommen gerade hierher. So, weißt, Die sind hier, die gucken zu dir auf und so, du scheißt so rein. Das ist schade. Aber. Er Hat so ein bisschen Wettgemacht, dass er Mo Steph <lacht> dabei hatte. Und Kani hat ist zwar nicht aufgetreten, aber er war halt auch da, hat mit was zu der Show. Also, ey, für mich war es ein einzigartiges Erlebnis so. Ich sehe nach zehn Jahren oder so zum ersten Mal Schöpfer, der ist dann auch noch besoffen. Da waren wir auch noch mit euch allen so, also ganz Rebel Comedy war ja Stimmt, äh, auch da. Und dann kommt noch so Most Steph und Kani. Kann hier rein so... Das war cool. Also, ich, ja, ich hatte Spaß.
1: Das ist geil. Eigentlich müsste es so ein System geben. Irgendwie, wenn man so verkackt, dann sollte man eigentlich immer so jemanden dabei haben. Fällt dir dazu irgendwas ein, Jay? <lacht> Oh Mann ey. Wir hatten
2: vorhin den Joke gehabt, dass wir hatten vorhin den ab, dass Dave Chapelle einfach grundsätzlich immer Most Death dabei hat. Einfach für den Fall, dass er merkt, so läuft nicht gut. And here's Most Death. Und so er wird das wahrscheinlich
1: auch so einen anderen in anderen Aspekten seines Lebens machen. Er gibt, so kein, er gibt so kein Trinkgeld. Und so, man, Chappelle, I'm disappointed. Oh, really, are you? Most deaf, ladies and gentlemen, most deaf.
3: Wenn er mit seiner Frau streitet und so.
1: Ah, das ist geil, ja, aber das stimmt. Du hast meinen Hochzeitstag vergessen. Hab ich. Most deaf, ladies and gentlemen. <lacht> Das ist wirklich geil, Mann.
3: Ladies and Gentlemen.
1: So die Kinder, nicht von der Schule abgeholt. Mouse Steph holt sie ab. Der <lacht> ein Joke ab. ist niemals zu Ende.
2: <lacht> was, ihm fällt noch was ein? Er macht so, er macht so immer so Tap-Out, wenn er so keine Lust mehr hat. Kennst du das? Ja, so. Wie bei MMA. Ja, genau. Er ist, so, er ist so im Bett mit seiner Frau und dann so, Most Def. <lacht> er
1: macht ich bin most, müde. Most Def macht weiter. So und Fall. Sorry, Leute, dass ich getötet habe. Aber Most Deaf, ladies and gentlemen. Wenn er in die Ladies and gentlemen, Most Deaf. Aber mit welchem Promi habt ihr denn am meisten Zeit verbracht? Wo ihr euch sogar gewundert habt. Digga, warum sind wir jetzt seit vier Tagen mit ihm hier? Gibt es irgendeinen? Weil normalerweise ist es ja immer voll cool. Jetzt machen wir so. Ich meine jetzt mal diesen hollywood Menschen, die so herkommen, ihren Film zu promoten, wo ihr gedacht habt, Leute, warum nimmt er sich gerade so viel Zeit für uns? Der,
3: also was war der, külfeste, ja, der was war der
1: längste? Der, der,
3: der coolste? Nee, der coolste kann man gar nicht sagen. Also die Top, Top 3 finde ich persönlich waren Will Smith, Kevin Hart Ice Cube, äh, wenn du so willst dann Top 4 und Sascha Baron Cohen.
1: Sascha Baron Cohen? Laber! Mhm. Ja, Mann. Ja, mit
2: Sasha Ryan war krass, wir haben einen äh, ganzen Kurzfilm halt mit ihm gedreht und so der ähm also als erstes war das so, der, der wusste gar nichts davon, dass das, dass das ansteht, weil wir das nur mit dem... Äh, doch, doch, der wusste es, aber er hat das Konzept nicht ganz verstanden. Genau, gehabt. genau. Also ne, ja, der hat nicht verstanden, weil äh, wir hatten nur mit seinem Management vorher gesprochen und die haben irgendwie, keine Ahnung... Das ist haben, falsch rübergebracht. Beziehungsweise ja. ich glaube, die haben es auch nicht verstanden, das war voll seltsam. Aber die haben dann so... Äh, Was war denn das Konzept? Äh, das Konzept war, weil der hat so einen Film, äh, Brothers Grimsby, äh rausgebracht.
1: Ganz kurz, da schon bei ist der Typ von Borat, Ali G und sowas, nur damit, weil der ist noch nicht so bekannt der Name
2: True. So einen Kurzfilm haben wir mit ihm gedreht, wo er quasi in seiner Rolle, in dem Grimsby-Rolle äh, drin war. Und ähm, der hat halt, äh, als er gesehen hat, was, was wir halt machen auf YouTube, und weiß nicht, hat er so, glaube ich, seine ganzen Meetings ähm, um, um... War das nicht so?
3: Also ja, das war so, schau mal, er hat, er hat unser Konzept nicht verstanden gehabt, ne, weil wir noch nicht mit ihm selber geredet hatten. Und dann wollte er das eigentlich sogar ähm, abblasen, weil... weil ähm, ja, weil er, weil er das Konzept nicht verstanden hat. Und ich, das kann ich ja voll verstehen. So, du willst mit jemandem zusammenarbeiten und verstehst das Konzept nicht, dann denkst du dir so, hm, ist komisch. Mhm. Und dann hat ihn Sony äh, unseren Kurzfilm mit Ice Cube und Kevin Hart gezeigt. Und als er das gesehen hat, das hat ihm scheinbar dann gefallen. Weil dann hat er, und das, fand ich, das fanden wir halt mega cool, der hat dann einfach mal, äh, er war eigentlich gar nicht in äh, Kostüm, unter, also in Charakter unterwegs. Er hat einfach mal irgendwie all seine Termine verschoben er hat extra seine Maskenbildnerin nochmal rangeholt, die ihn dann nochmal ähm, komplett geschminkt hat der hat ja in, 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 in der Rolle des Grimsby's ähm, hat ja so, ein, so ein bisschen längere Haare, die ein bisschen komisch aussehen so ein Bart ähm, und an so ein komisches Outfit, wo seine Unterhose immer rausguckt und hast nicht gesehen, so ein Zeugs. Hat er alles gemacht, Bart aufkleben lassen, geschminkt, was auch immer, Perücke drauf. Und ist dann ist dann zu unserem Set gekommen. Und das, das war dann, ab da, das war schon mal richtig krass, als wir gehört haben, dass er jetzt alles so verschiebt und sich extra äh, in, in Kostüme begibt dafür. Ähm, aber danach war es auch einfach richtig krass, weil ich weiß noch, wie Jay und ich bisschen nervös waren vor dem Dreh, weil... Du, du kennst ja Sasha Baron Cohen, er ist, ja der, er ist ja der witzigste, rudeste Motherfucker, so, weißt du, so, er ist ja gleichzeitig so, er kann jeden krank dissen, wenn er, wenn er will, so, aber so richtig fertig machen und so. Und er hat voll diesen uneingeschränkten Humor, so, weißt du, so kein Blatt vor dem Mund und ich so, oh shit, Alter, was ist, wenn er am Set kommt und so, <lacht> ist so schwer <lacht> zu handeln, so, weißt du, aber er kam so und war übertrieben höflich hätten wir auch nicht gedacht. Wir dachten so, vielleicht ist er ja
2: so rude sogar oder so. Und er, das ist er einfach war, nur witzig. Er war unglaublich höflich. Also er war so richtig so British. So oh hallo, oh, oh gut. <lacht> so, you und, Twats? Nein, okay, das nicht.
3: <lacht> Aber so, <lacht> weißt du, der war halt, ja, der war halt so voll nett. Und das Schlimmste, Coolste war halt auch so. Wir haben dann angefangen zu drehen und er hat dann die ganze Zeit angefangen, uns Fragen zu stellen, weil er so scheinbar so voll fasziniert war von so, wie wir jetzt gearbeitet haben, was wir da alles auf. Also, weil wir haben echt so alle Karten, die wir hatten, ausgefahren für diesen Dreh. So, wir haben den Dreh so professionell gemacht, wie wir es nur konnten, so. zumindest die Szene. so ne. Und er hat uns die ganze Zeit Fragen gestellt, während wir gedreht haben. Also, so, wow, hey, wie lange macht ihr das? Und ihr seid voll schnell. Und bei uns, wenn wir einen Film drehen, okay, es ist halt verständlich, drehen dann Spielfilme. Also, es geht voll lange, vielleicht sollte ich euch mal holen und so. Und so, er hat uns die ganze Zeit Fragen gestellt und wir hatten
1: Zeitdruck. Das ist ja voll kacke bei einem Kurzfilm. Das ist, wie wenn du so eine Rolle hast, der, der soll Thanos spielen, dann ist Thanos die ganze Zeit, sag mal, Iron Man. Man, was, das, ist das ist echt krass. Robert Downey Jr. Robert, du musst die Rolle spielen. Song, stay in character.
3: Das natürlich. Und abgesehen. Nee, aber abgesehen. Also, das, das Schlimme war eigentlich, dass wir. Gas geben mussten, um halt weil Film ist immer Gas geben, so du bist immer in Zeitverzug, immer. So, und es war auch schon, glaube ich, langsam spät und wir, waren in, wir, waren, wir mussten uns beeilen und er stellt uns die ganze Zeit Fragen, so, oh, wie lange macht ihr das schon? Macht ihr das alles selber? Das und 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 wir sind die ganze Zeit so voll so unser Herz geht voll auf und wir wollen eigentlich mit ihm reden, aber die Zeit rennt davon. Aber wie, ey, wir 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 haben einfach eiskalt zu sascha Baron Cohen mussten wir sagen. Hey, sorry, man, we gotta carry on, so we gotta keep rolling.
1: Wir haben Professionals in here, I don't know. I don't, I don't know about with you. With your bla 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 British Fish and Chips, fuck that, we need to get to work. <lacht> <lacht> aber was habt ihr denn für ihn vorgesehen? Was war dieses krass schwierige Konzept, was dieses Management stille Post nicht weitertragen konnte? Nee, es, es,
3: das Konzept war gar nicht schwierig. Ist der online, der es Film ist jetzt? Ja, ja. ja okay. äh, das, das Ding ist, ist, es ist immer nur so, wenn du, ähm, ich glaube, das ist kein Filmemacher, aber wenn, wenn du wenn du Filme drehst, Kurzfilme, Sketches, eine Idee davon zu erzählen, ist oftmals, hört sich einfach komisch an. Mhm. Es, ist, es ist oftmals, wenn du einen Film oder eine Idee einfach nur erzählst, also nicht bei jeder Art Idee, aber es kann, kann einfach komisch rüberkommen und ähm, es ist schwer zu erklären, weißt du? Und meistens, Sagt jemand so, ja, ich will das und das umsetzen. Also, wenn er es halt irgendwie drauf hat. So, ich will das und das umsetzen. Und dann denken alle so, hä, was das ist doch komisch. Und dann erst, wenn es fertig ist, sehen Leute so, ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meintest, ist cool.
1: Krass, bei Tarantino wahrscheinlich jeden Tag so.
3: Ja, Tarantinos Leben wird sagst du davon, Jay. <lacht> wir haben gerade beide äh, unabhängig voneinander Jay Mikrofon ins Gesicht gehalten. Der war ein bisschen überfordert.
2: Ich generell ist dieser Podcast ist voll weird, weil wir haben nur zwei Mikros.
3: <lacht> wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, ach so, oh, die wissen gar nicht, warum. Die, die wissen das gar nicht. Ey
1: Leute, ihr müsst die, die ganze Vorgeschichte herausfinden. Von Jay und Adi bei der eigentlich ganz gute Podcast. Da erfährt ihr alles Weitere. Aber, Schnitt zurück, habt ihr jemals Tarantino kennengelernt? Nee. <lacht> Wie? Macht ihr nie so Interviews und sowas?
3: Also wir machen ja generell nicht eigentlich, wir, wir machen selten Interviews. Mm. Also wir, ist cool, wir, wir feiern das, aber wir haben selten Interviews gemacht. Einmal so mit, wer war das nochmal?
2: Äh, ähm, Achso, Zach Efron. Zac Efron. Ja, mit Zach Efron oder auch mit, ähm, mit wem haben wir noch? Äh, Star Wars Guy. Star Wars, Ach, Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, ja, ja, stimmt. Genau. Äh, das
1: ist ja der, der Han Solo spielt in dem Solo-Film. Das heißt, es war quasi, ihr habt einfach eure Filme die ganze Zeit gemacht, euer Ding durchgezogen, irgendwann hat dann Universal gesagt, okay, Laber, die gehen ab, macht was mit Ice Cube und Kevin Hart für Ride Along 2, weil der erste Film ist hart gebombt und wir können es nicht erlauben, dass der noch mal so grandios floppt, deswegen hilft Bitte diesen beiden Armgeschöpfen. Die Hilf <lacht> oh, hey, bitte diesen zwei <lacht> Leuten. Das, wir waren sogar bei der Premiere zusammen. Ich kann mich erinnern. Bei Ride Along 2. Da waren ja, wir auch gesagt, ja, da war ich doch auch da. Da kam er doch rein und hat dann gesagt, äh, ihr sollt das alle teilen. Bei der Social Media Night. Da ist es ja passiert. Yeah. Ja. Da, wo er dann gesagt hat, macht alle oder löscht euren Instagram-Account, wenn ihr das nicht teilt und sowas. Das, das, haben die, <lacht> weißt du, das haben die ja gesagt. Warst du auch bei dem Tanzbattle danach dabei? Nein, warte, was ist da noch passiert?
2: Nein. Achso, danach war noch so eine After-Show-Party und dann gab es so, ich weiß nicht warum, aber auf, auf, irgendwie haben Kevin Hart und Ice Cube so ein Tanzbettel gestartet. Ich kann mich erinnern, das ist oben passiert, ne? Ja, ja, und die genau. waren einfach im abgetrennten Bereich. Ja. Yeah. und dann irgendwie, äh, und dann war es auf einmal gab es zwei Crews und wir waren auch in einer <lacht> und er war
3: mit dabei und hat irgendwie mit uns mitgetanzt und so und irgendwann hat, glaube ich, Ice Cube so, gegen Kevin Hart äh, auf, äh, auf, auf unseren Kumpel gewettet um 100 Dollar und unser Kumpel hat dann die 100 Dollar gewonnen <lacht> und hat sich bei Ice Cube
1: abgeholt. Ich sehe doch immer bei deinen Videos, die du so mit Highlight und so machst, wie krass Legend du dich immer so bewegen kannst, wo hast du das gelernt? <lacht> Was heißt es ist, es Legend, ist, Baby. Ja, du machst ja auch Kampfsport, sich immer, wie du, wie du so. sportmäßig trainierst. Wo kommen diese 12.000 Interessen her? Ich meine, bei ihm Musik dauert ja viel Zeit, aber wie kannst du gleichzeitig MMA-Kämpfer sein? Gleichzeitig Schauspieler? Wie geht das? Also, äh, ich bin
3: kein MMA-Kämpfer, aber also ich habe ich hab mal MMA gemacht, aber ich bin kein MMA-Fighter auf, äh, auf jeden Fall nicht. Ich, ähm, ich habe später dann halt noch Tricking gemacht, wodurch ich mit äh, so die Stuntszene auch kennengelernt habe und die ganzen Leute, die ähm, ja, halt Stunt-Männer sind und in den ganzen Filmen und sowas hier und da äh, die Stunts machen <lacht> als Stuntwinner. Äh, und ähm, da kam ich immer mehr und mehr damit in Berührung auch mit Screenfighting. Also weil Screenfighting unterscheidet sich ja nochmal von ähm, richtigen... Kampfsport oder Kampfkunst.
1: Krass, da habe ich mich auch gefragt, wie wird man Stuntman? Wie kommt man, auf, wie kommt man auf diese Idee, in James Bond zu gucken und dann zu sagen, Bro, der Typ, der gerade sein Leben riskiert, <lacht> <lacht> ohne zu wissen, wer das ist, das will ich machen. <lacht> 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 <lacht>
3: Ist halt gerade so ein bisschen, wird die Stimme gerade ein bisschen lauter, der Stuntmänner, dass, dass es auch Oscars für, für Stuntmänner geben sollte. Ja, Bro, so einen
1: halben Oscar, wo so ein Bein fehlt.
3: Weil das sind die Leute, die ihr Leben riskieren. Es sind auch schon in den letzten Jahren hier und da mal wer gestorben. Das sind dann die Gewinner. Ähm... Ähm, es ist hier und da eine Person von uns gegangen. Äh, es haben Menschen Arme oder Beine verloren, die dann amputiert werden mussten oder sowas. Ähm, da sind ja auch Distanz viel schwieriger, dann zu machen. Also es, es geht auch, es geht auch mit unter anderem.
4: Richtige.
3: Ich hab ich das gerade nicht geschickt. Er, er, er schafft das manchmal sehr gut so mit ah. unterzurühren, so, weißt du, so dass du es wie so eiklar in den Teig mit unterrühren und du checkst es nicht. Er
2: macht schon die ganze das Zeit, ist Digga, merkst du es nicht? <lacht> Ich habe das Mikro nicht, aber ich beobachte ihn bloß die ganze Zeit. Ich finde es auch voll weird, wie er so in dem Interview die ganze Zeit zu so tun hat, wie krass wir sind oder so. Wow, ey, schon, schon seit 17 Jahren äh, interessierst du dich dafür. Wow.
1: Richtig, ey. Ja, ja, ja. Also, 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 Arias Initiative ist, gibt Standmännern mehr mehr Cash oder was? Worum ging's? Äh, genau, es geht um mehr Cash.
3: <lacht> <lacht> nee, nee, es geht um äh, Oscars auch für Standmänner. Einfach weil Einen ganzen Oscar. Die machen all das und ohne Standmänner wären auch Filme unnormal langweilig. Und jetzt ist halt das Ding, Standmänner außer außer Tom Cruise, der macht ja die Stunts selbst. Außer <lacht> Tom Cruise. Das heißt, Aber es wäre witzig, wenn die ganze Tom Cruise dann gewinnen würde. Jetzt <lacht> halt die Schnauze halt! <lacht> Lass mich zu Ende erzählen. So, <lacht> ja, also einfach, schau mal, das Ding ist, die geben so viel Leistung, die geben so viel her und du siehst die nicht, man, die sind unsichtbar. Stell dir mal vor, du arbeitest und ich, ich habe ja lauter Stunt, Stand meine Freunde, so, ich, ich sehe so, wie die fünf Monate lang weggehen für den Film, dann kommen die zurück und so, du siehst nichts von denen. Und dann so, wozu habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt? So, ja klar, okay, du kriegst Geld, aber so. Das
1: ist die Message. Ich dachte, Stuntman, wenn diese vercrackten. Keine Ahnung, was das war, das war. Ich dachte, Stuntman, wenn einfach so Leute, die gerne einmal einen Autounfall hatten, gedacht haben, nochmal, die bei Autoscooter <lacht> so hart deeskalieren. Ich dachte, das wäre so. Ja, es sind so, es sind so Sachen, wo man sich fragt, wie, wie enden die dort? Wie zum Beispiel, weißt du, was ich mir auch voll auf Frage, dieselbe Frage wirklich, vielleicht hast du darauf auch eine Antwort. Wie wird, wie wird man als Frau Pornodarsteller? Weißt du, was ich meine? Gibt es dafür auch so eine
3: Antwort? Ich glaube, das ist oftmals entweder schnell verdientes Geld
1: oder vielleicht haben die halt wirklich Lust darauf. So. Die haben sich so als Schauspielerin beworben mehrmals. Dann dachten die, nein, Bro, wir haben keine Rolle für dich, fuck that, aber du bist hübsch. Und dann dachten die sich, okay, wie funktioniert Modeln? Das kann Jay besser sagen. Ja, Jay, erzähl mal. Wie glaubst du? Also aus oh, meiner oh. eigenen Erfahrung. <lacht> 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 Äh, Bevor ich Jay Samuels wurde, war ich Long Dong Johnson. <lacht> war ich Long Dong Jay. Don Samuels. Äh, boah, Digga, kein, du, ich
2: schwöre, du bist der ja Master darin, um Sachen zu fragen, über die ich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Wie ist das eigentlich bei Pornodarstellern so? so? Also, erzähl mal. Du weißt doch, als, du als Comedian musstest das doch wissen eigentlich.
1: Also ich habe das wirklich aus einer persönlichen Erfahrung. Auf jeden Fall Long Story Show. Es war nicht im Sto Show -House. Du weißt ja, was es ist. Das sind immer so vercrackte Artists, Schnösel-Motherfuckers. Ne? Du, ah, ja, du, du warst noch nie da, ne? Äh, ich war schon einmal da, aber du bist ein Mitglied? Nee, ich bin der Show ich ah, okay. da Showhost. Ich hab eine Show immer. Okay. Und dann hab ich da Crowdwork gemacht. Und dann war da eine... Die sah so richtig, Bro, sie hatte so Schlauchbootlippen des Todes. Bro, sie hat ihren Mund aufgemacht, zwei Afrikaner sind rausgesprungen. So Schlauchboot-mäßig war das. War richtig krass. Und nein, auf jeden Fall habe ich sie gesehen und hab sie dann angeguckt und
3: dachte what up. Es fällt einem manchmal echt schwer bei, bei, bei seinen unangebrachten Witzen nicht zu lachen. <lacht>
1: Und dann auf jeden Fall habe ich gesagt, what up, El Chapo in your lip-having lady. Was machst du von dem Aber ich kann nicht vorstellen, dass sie irgendwo an der Kasse steht oder so mit diesen Schlauchboot-Lips. Und dann habe ich gesagt, was machst du da? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Pornodarsteller. Und dann habe ich gesagt, haha, gelacht, fünf Jokes darauf gemacht. Und dann, jetzt mal Spaß beiseite, was machst du wirklich? Sie ich gesagt, ja, ich bin Pornodarsteller. Und dann habe ich gesagt, okay, cut, schon zu Ende gemacht, sich rübergerufen und ich so, jetzt nochmal langsam, was machst du? Dann sehe ich einen Pornodarsteller. Und dann hat sie mir ihre Pornhub-Seite gezeigt. Bro Sie macht dieses und wie sie das macht, ist voll faszinierend, weil sie hat nein, 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 wirklich, weil sie hat einen Freund. Also sie macht das nur mit ihrem Freund, offiziell. Also sie macht das nicht mit irgendwelchen anderen Darstellern, sondern ah. nur mit ihrem Freund. Und der Freund will auch nicht zu sehen sein. Das heißt, die machen das immer nur ab, äh, quasi quasi dubel äh, äh, Bauchnabel abwärts. Das war's, ne? Das ist der einzige Part, den man sehen kann. Und da macht sie immer ihre Spielchen, wenn man das so nennt, ihre Stunts. Und. Äh, <lacht> <lacht> Auch mit Martial -Arts, Arts Background. Sie macht also so Komora, wirklich, sie macht so diesen Triangle Choke. Äh, richtig triangle choke alles was sie braucht. Und jetzt macht sie das, diese Pornokarriere, wie YouTuber. Ihre Karriere. Zum Beispiel, ihr macht geile Videos, geile Kurzfilme und schreibt unten drunter, Leute, danke für den Support. Und <lacht> sie macht nach ihren Videos auf Pornhub, die Millionen Klicks hat. Sie ist 18, musst du dir vorstellen. 18. Mach fucking 18 ist sie und sie sagt, ich habe damit kein schlechtes Gewissen, weil es ist mein Freund. Und dann hat sie da Millionenfach Klicks, die sie da hochlädt und kommentiert dann die ganze Zeit, hey Leute, danke für den Support, ihr motiviert mich weiterzumachen. Kämpft für eure Träume, irgendwie sowas. Und das kommentiert sie dann auch unterhalb der Videos. und sagt aber sie, aber, bang, wie für eure Träume. Wie, aber wie ist es mit der Community? So gehen die auch drauf ein? übertrieben krass, die sagen so, danke, wir stehen hinter dir. Und dann sagt sie halt auch immer, ja, spendet auch für mich. Das heißt, jetzt so ein Premium-Account mit so blauen Haken, also diesen Insta-blauen Haken, hat sie auch Pornhub. <lacht> <lacht> sie hat diesen verifizierten Haken, dann wirst du häufiger vorgeschlagen, dann sagt sie nach jedem Video, was for free ist, sagt sie, hier Teil 2 im Paid-Video. Dann kostet ein Video von ihr 15 Dollar Aha. und das ist dann so quasi, oder du kannst sie auch einfach was spenden. Dann macht sie so Live-Dinge und dann ist sie dort, äh, sie hat eine Wohnung gekauft in Kurfürstendamm. Crazy. Sie wohnt im Kurfürstendamm. Mit 18. Sie ist jetzt quasi schon, keine Ahnung, ich würde sagen, ich glaube, ich lebe nicht 2000 Fenster, dass sie da eine sechsstellige Summe im Monat verdient. Hm. Nur das. Dann kommt noch auf Instagram und dann habe ich mir so gedacht, was so Next Level für sie wäre, wenn wir uns so zusammensetzen würden und ihr so Gags schreiben würden. <lacht> quasi, wenn sie auf die Bühne geht, das, was sie mir erzählt hat, wenn sie das auf der Comedy-Bühne erzählen würde. Stell dir mal vor, wie krass sie alles zerreißen würde. Dann würde sie online ihre Comedy machen über diesen Beruf, der ja voll mysteriös ist. Da kann sie voll viel Education machen, wie diese Szene funktioniert. Und dann macht sie da Gags, die wir dann für sie schreiben. Und dann bewirbt sie gleichzeitig ihre Pornhub-Karriere. Faszinierend. Das Ding ist, ich verstehe diese Art von Kommentaren nicht unter so einem
3: Video. Ja, das ist ja das Witzige. Das <lacht> weißt du, ich meine so, ähm, hey, äh, ich wollte dir sagen, wirklich, wir stehen hinter dir. Verfolgt deine Träume, <lacht> ähm, mach immer weiter. Die sind auch so richtig casual auf dieser Seite unterwegs. <lacht> ja, also, Komm, mal gucken was. Äh...
2: <lacht> oh, neuer Upload.
3: Ich habe das direkt der ganzen Familie gezeigt und <lacht>
1: Leute, wicht hoch. <lacht> das ist wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Und casual unterwegs. Liken, so kommentieren. Und das war für mich dieser Lachflash-Moment, als, als sie mir diese Videos gezeigt hat und dann diese Interaktion. Das sind einfach so Leute, wo man ihre Bilder sieht. Das ist so, äh, Ulf37 schreibt: hey, Das finde ich ganz toll, was du da machst, Chantal. Kämpf, ah, fuck. <lacht> Mach weiter. Das finde ich ganz toll. Lass dich nicht unterkriegen. Sie hat ja keine Hater. Crazy. Ich verstehe gar nicht, woher dieses dieses kommt: An alle meine Hater. Oh, du hast keine Hater. Hier sind nur horny die dir, die dir bei dieser Aktion zuschauen. Das ist ja kein kontroverses Statement, die free Tibet oder sowas. Aber sie verkauft das so, als würde sie so gegen den Status Quo ankämpfen. So verkauft sie das. Sie sagt, so, Leute, danke für euren Rückhalt. Ohne euch bin ich nichts. Also sie würde nicht trinken vor der Show. Sie würde die Show perfekt durchziehen. Ja, <lacht> <lacht> aber weißt du, was ich mich frage?
3: Was, also was, was richtig weird wäre, wenn... wenn wenn sie irgendwann mal, zum Beispiel, sie fährt jetzt bestimmt keine Bahn mehr, aber so irgendwann mal ist die Bahn gebahn, gefahren und so, sie sitzt so da und zufällig eine Person sitzt so vor ihr und
1: ist so eines ihrer Zuschauer. Aber das ist witziger. Weißt du, woran die, ähm, sie einmal erkannt wurde? Das war so witzig. Also, das ist wirklich die abschließende Story. Das fand ich auch am witzigsten. Sie hat erzählt, wie sie, also, diese, wir sind immer noch bei der Pornodarstellerin. Letztes, wirklich letzte, letzter Satz. Sie war mal im Restaurant mit ihrem Freund und hat. Äh, Schrimps bestellt. Und du weißt ja, bei Schrimps bei diesen super coolen Restaurants lässt man ja diesen Schwanz noch dran, damit das schön frisch ist. Also wirklich den Schrimps-Schwanz. Ja.
4: <lacht> <lacht>
1: genau, also nicht der Kellner, der irgendwie, auf jeden Fall, <lacht> ja, also ganz kurz. Er steht nur so davor <lacht> <lacht> auf jeden Fall, sie hat das nicht gecheckt mit diesem Schwanz, also diesem sind weil vorher war sie so eine Rattenschaschlik-Abonnentin und jetzt erst durch diesen neu erlangten Reichtum, durch ihre intensive Community hat sie diesen Reichtum, auf einmal kann sie Schrimps mit Schwänzchen essen. Vorher hat sie nur diese Tiefkühlschrimps gegessen. Auf jeden Fall hat sie den komplett gegessen, sie wusste nicht, dass man diesen Schwanz abmacht. Ne? Sie hat den komplett reingehauen und dann hat sie sich in diesem Hals versteckt. Und dann hat sie angefangen zu würgen, also oh. dadurch hat sie jemand erkannt unfassbar dann ist jemand aufgestanden, so ganz viele die so, o, 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 Entschuldigen Sie bitte, ganz kurz Ich glaube, sie kommen mir So unfassbar die Story, oder? Ja, das kann nicht sein, sein, woher hättest genau, so, so, sie? Genau, so Entschuldigen Sie, kannst du uns ein Foto machen? Das ist wie wenn du redest und dann erkennt sich jemand an der Stimme und. Okay, ich nehme den Schwanz raus und dafür machen wir Foto <lacht> Und das war für mich die lustigste. deswegen sage ich zu ihr, sie könnte sie voll. Als sie mir das erzählt hat, war ich so, dann kam dieses ganze Vision von wegen. Wenn sie ein Video hochlädt, ihr Name. Äh, das, äh, die, 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 die Tücken im Pornodarstelleralltag. Überleg mal den Clickbait von dem an. Wenn wir das auf irgendein, egal welchem Channel hochladen, wir können jetzt einen Channel mit null Leuten hochladen, ihr Video hochladen, wir sind instant viral. Da müssen wir uns keine Gedanken machen mit Sasha Baron Cohen, da müssen wir dem das Skript erklären. Einfach nur sie. <lacht> einfach nur sie. Wie sie davon erzählen. Und dann verstößt sie auch gegen keine YouTube-Guidelines. Weil das ist ja, du redest ja nur drüber, machst Gags darüber. Und dann darfst du es ja, ja, ja hochladen. Hab, weil du das darfst das ja nur nichts Pornografisches machen. machen. Dann sagt sie, Leute, falls ihr mehr davon. Und sehen wollen <lacht> dann leitet sie auf Bro, wir könnten sie zur nächsten Bill Gates machen safe ja, <lacht> zum ja, nächsten ja, Bill ja, Gates ja, 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 ja. sie, 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 sie versteht was ich meine
3: irgendwann bringt sie ihre eigenen Shrimps raus
1: <lacht> aber eigentlich ist das sogar voll interessant dass man dieses YouTube game mit und porn game irgendwie kombiniert fällt dir dazu irgendwas ein Jay? <lacht> will unbedingt, dass ich dazu noch was sage. Äh, Agenda, hört das an. Ne,
2: ähm, also tatsächlich ist es so, gerade im, ähm, im englischsprachigen YouTube-Bereich ähm, machen sich immer mehr Pornodarsteller so in die Szene. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Logan Pauls bester Kumpel heißt durch Mike und der datet gerade eine Pornodarstellerin. Ähm, und dadurch, also sie hat sich so voll in dieses YouTube-Game integriert und dadurch so ähm, von dem, was die in den Videos gesagt haben, äh, ist ihr so ihr Search, ähm, also sie wurde an, ist eine, eine der meistgesuchten Pornodarstellerinnen auch. Aber scheinbar. Yes, durch den Fame
1: von Logan Pauls Freund.
2: Ja. Das heißt, es macht komplett Sinn, dass, ähm, dass Leute aus, die aus der Welt kommen, sich auch in der YouTube-Welt ähm reinbringen wollen.
1: Aber eigentlich ist auch krasser Druck, Bro. Das ist krasse Selbstbewusstsein, wenn du dir vorstellst, dass du eine Pornodarstellerin datest. Ich meine, sie macht es jeden Tag mit Profis. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das sind wie Kampfsportler, die mit Kampfsportlern feiden und du sagst zum Kampfsportler, Bro, jetzt kämpfe ich mal gegen dich. Weißt
4: du,
3: was ich meine?
1: Das ist ein unglaublich gutes Beispiel
3: irgendwie. Das ist quasi wie so ein Wrestling. Weil das Ding ist, es könnte auch mal der Nicht-Kampfsportler gewinnen. Trotzdem. Ja, dann, So wie halt.
1: Ha 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 aber das ist krass, weil du siehst ja voll oft, es gab ja voll oft YouTuber, weil es geht das krasseste Clickbait auf YouTube, ist ja quasi immer diese YouTuberin, die so hart an der Grenze ist. Ist ja wie so, kennt ihr in der Mathematik diese Asymptote? Weißt okay, du, was ich meine? Dieses, was so ganz nah sich einem ja, etwas näher, Aber, aber nie, das berührt. Genau, und das ist dieses YouTube- und Porno-Game. Die sind beides so haarscharf beieinander, Bro. Die sind so, ah, YouTube ist selber so, trifft er uns schon oder nicht? Sie zeigt Nippel, aber die sind abgeklebt. Die wissen nie, bis die treffen können. Versteht ihr, was ich meine? Da so voll aufsteht ihr so Clickbait. Das sind so, das siehst du, so, siehst quasi fast nackt, aber die Sachen, wo dann die AGBs dann an die Grenze kommen, genau das ist bedeckt. Habt ihr jemals Morddrohungen bekommen, ever?
3: Nee. Ähm, ich glaub doch, doch, die haben... Zwei Morddrohungen als Kommentar, glaube ich so. Aber keine ernst gemeinten. So, geht euch töten
2: oder... Ja, so, so okay, aber das, das so, hängt euch auf. Sowas haben wir schon mal gehört. Aber, aber nicht so oft wie... Es war also Aufruf zum Suizid. Genau. Ah. Ja, Aufruf zum Suizid
3: aufgrund unserer Haare. Ich verstehe nicht, wie man... Also ich verstehe, wenn man unsere Haare nicht mag. Ich verstehe aber nicht, warum man so sauer davon. <lacht> das schon muss einen schon
1: echt triggeln, wenn man... krasser Typ dann. Der chillst so sein Leben, macht so den Abwasch mit seiner Familie, sieht auf einmal Haare. <lacht> er versucht so sliden zu lassen, aber er kann es nicht sliden lassen. Er geht so ins Büro. Du bist heute irgendwie ein bisschen aufgewiegelt, Frank. Halt die Fresse! <lacht> <lacht> Ich rechts. Hängt euch auf! Ah, jetzt ist es raus. und So kann er es releasen. Oh, so habe so. ich das noch nie gesehen. Ja, muss überlegen, wie lange den das beschäftigt. Und das ist so sein Ventil. Weil du muss überlegen, der Troll redet sich ein, dass euch das wirklich kratzt. Er denkt sich ja... Er ist ja nicht in der Welt, wo er viel Interaktion hat. Er denkt, so: mein Wort, Demokratie, alle Menschen sind gleich, Dass dieses Kommentar wird sie vernichten. Und ihr zwei guckt euch das an, <lacht> was ein Trottel. Und dann das Ende. Aber in seiner Sicht seid ihr so, oh mein Gott, sollen wir uns erhängen? Hat unser Leben Möglichkeit einziehen? Das ist ja der, warum Troll sein funktioniert. Die denken sich, weil dein Kommentar sieht ja genauso aus wie das von Jay-Z. Weißt du, was ich meine? Das ist, weil diese, diese Kommentare, also dieses, du hast die gleiche Schriftart, du hast die gleichen Wörter, du ja. nutzt die gleichen Buchstaben, es gibt keine Abhebung in den Kommentaren. Das heißt, der denkt dann, du siehst das Kommentar wie so ein legitimes Kommentar, aber ihr seid das ja gewöhnt. Die wisst ja, das ist, ein, das ist irgendein Freak, löschen, verbergen. Aber er denkt, er tut sich dann wirklich beschädigen, weil ich gibt ganz viele, die so Morddrogen und so einen Scheiß bekommen.
3: Crazy, man, das, das ist echt, echt so crazy. Das ist
1: Next Level, bro, dass er ja so chillt und dann auf einmal will er dein Leben beenden und riskiert dafür, Leben lang ins Gefängnis zu gehen, nur wegen den Haaren, bro. Bock. Deswegen, Leute, was ist eure Meinung zu Stuntmännern, Pornodarstellern? Vielen Dank an Jay vor allem für deine Hand knutschen. Vielen Dank an Arias. Vielen Dank, Bro. Bis sehr bald und check die andere Folge jetzt online, weil es ja Mittwoch ist auf deren Channel. Sofort von hier zu Ende hören und rübergehen. Dann erfährt ihr, warum wir nur zwei Mikrofone haben. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X-Rattenschaschläge, je nachdem wann das hochgeladen wird, Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Blizzard, für die, die es nicht mitbekommen haben, haben mir eine Klage gegeben. Äh, <lacht> die Dreckigen. Und die haben mir gesagt, diesen Monat darfst du es noch, aber ab März spätestens musst du einen anderen Namen haben, sonst droht mir eine fette, fette Klage. Haben die und, gesagt, du darfst? Ja, ich darf noch diesen diesen Monat darf ich ah, okay. oh, für die Übergabe. Ich habe gesagt, es dauert lange wegen der Übergabe. Ja. Und dann habe ich so irgendwie geblufft, diese Klage. So sag doch
3: nicht das! Ach
1: so, sorry, ja, ja, sorry. Wir haben ich doch nicht. schon
3: deinen Podcast geguckt
1: und gesehen, dass du. <lacht> die wissen das schon. Und dann ich sagt sage aber so doch, dass, dass ich die verarscht habe. Ist richtig sinnlos. Nein, also ich habe euch nicht verarscht, Leute, falls ihr das zuhören solltet. Ich dauert wirklich lang mit der Übergabe, deswegen. <lacht>
4: So genau so funktioniert das. Richtig
1: voll idiotisch. Nein, aber trotzdem. Leute, weil ihr gesagt habt, dass das bis jetzt die beste Avengers-Combo war, waren die so zwei netten Buben so gnädig, nochmal einen Besuch abzustatten. Vielen Dank nochmal, Riesenbegrüßung an Aria Lee im Footlocker-Outfit und Jay Samuels with a Golden Cat bling bling. Wie geht's euch zwei? <lacht>
2: <lacht> Danke nochmal für dieses äh, extravagante Intro. Jedes Mal wieder aufs Neue. Äh, ja, und uns geht's
1: gut. Sicher, dass es si sicher, dass du für euch beide sprichst? Also <lacht> <lacht> Ari ist krank. Erzähl mal, Bro, wie geht's dir was <lacht> los bei äh, Hals? Ja, mir geht's nicht so gut. Hast du dir was eingefangen auf der Berlinale? Ähm. Aha. Wir haben gar nicht darüber geredet, unfassbar. Das Wir stimmt. haben die Berlinale komplett, komplett. geskippt! Jetzt müsst ihr <lacht> Berlinale bei Rattenschlöschlick erzählen, unfassbar. Nee, ja, also. <lacht> ja, wurden auf der Berlinale auch chinesische Filme ausgezeichnet? Na, was? <lacht> ich frag ja nur, falls da. <lacht> Nein, Irgendwie. wurden sie nicht. Okay, also, fand, ob, wobei, geht. vielleicht, aber. Ich weiß es gar
2: nicht mal. <lacht> ähm, aber nicht, 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 nicht merklich. Okay, hat es dann. Ich hab nicht ja. Vielleicht
3: hat es sich,
1: sich. Vielleicht hat es sich was eingefangen. So Corona-mäßig. Weil Corona kommt immer näher, Bro. Jetzt schon Italien abgeriegelt. Es wird immer Schritt für Schritt wie die Alliierten, Bro. Wir kommen immer näher, immer näher. Das ist wirklich krank, Alter. Aber was sagst du mal? Spaß beiseite. Wie geht's dir, Bro?
3: Nee, das, also das Ding ist, ich war schon neulich krank. Boah. Und dann, ähm. Dann bin ich Sch gesund geworden.
1: Hör auf, Mann. <lacht> Hör auf, Mann! Ich muss da Mitgefühl zeigen. Ja, also, Boah. So, weißt du, was für ein
2: Mitgefühl das ist? Boy. Das ist so ein Mitgefühl, wie wenn du... Ich habe Kumpels gehabt, die immer so mit Girls geredet haben. Yeah. Und so, die immer so getan haben, jetzt alles, was das Girl gesagt hat, ist so mega interessant.
1: Ah. Kennst du das? <lacht> Legende, das stimmt alles, was sie erzählt. Ich, Boah, ich bin arbeitslos. Wow! <lacht> du hast die ganze Zeit für dich selbst? Oh, ich kenne das genau, wenn du, wenn du so voll spitz auf sie bist und du versuchst nur irgendwie, dass sie irgendwie weniger am Essen ist, damit die Rechnung nicht so hoch ist beim Restaurant. Meinst du dieses, ne? Äh, also wie gesagt, das machen Freunde von mir, nicht ich. Also. <lacht> Jay steht einfach auf. Sie so, ich bin Maurer. Ich don't need to do this. Steht einfach auf, geht raus zur Bushaltestelle, chillt dort. Ach so, sorry. Das ist der zweite Teil. Das ist der zweite Teil. Damit ihr die ganzen Insider checkt, müsst ihr auf äh, der eigentlich ganz gute Podcast wirklich abgekürzt und äh, guckt euch das an. Da ist der erste Teil jetzt schon online. Aber zurück zu Aria, Bro. Wie geht's dir? Ich möchte dazu auch noch erwähnen, dass
3: es nur jetzt schon online ist, wenn du gleichzeitig mit uns hochlädst. Nicht wie letztes Mal. Weil letztes Mal hat er einfach so, wir haben gesagt so, okay, wir laden Mittwoch hoch und wir laden wir laden halt immer so Mittwoch so 18 Uhr, 19 Uhr sowas hoch ja. und, und, und seins ist auf einmal schon so online und wie so hä und Jay hat ihn dann so gefragt so hä, ich dachte wir laden Mittwoch hoch, er so ja ja, ähm, naja also Dienstag halt 0 Uhr, ist doch Mittwoch.
1: Ah. <lacht> Was? Ich bin so einer von diesen Missgeburten. Kennt ihr das? Diese ja, 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 die um, um 0 Uhr schon. Die, die sagen, wenn du sagst, Dienstag, 1 Uhr nachts. Ey, wir sehen uns dann morgen. Du meinst wohl später. Sofort Kopf ins Klo tunken. So acht Tage lang. Und ich war einer von diesen Typen. Ach, scheiße. Ja, deswegen, ich dachte Mittwoch, ich war auch noch so voll gestresst. Wisst ihr noch, ich die ganze Nacht durchbearbeitet. Ich so, Bro, ich muss richtig durchfeiden, weil ich sollte irgendwelche Sachen nicht nennen. Wir haben so Tabuthemen besprochen, musst du so, so alles rausschneiden. So Augenringe auf Augenringe und so 0 Uhr Karte so Foto, finde ich. Und ich dann so, ah, geschafft. Und ich gucke so bei euch, ich so, wo bleibt der Podcast? Irgendwas ist hier faul. Auch alle Leute schreiben mir, die so, hä, wo ist der zweite Podcast? Wo ist der Teil von Aria? Und ich so, Mann die zwei sind in Verzug. Und dann sagst du mir, was bist du für ein Obdachloser, der um 0 Uhr hochlädt? Aber diesmal werden wir getimed sein, Leute. 18 Uhr wird das hochgeladen. Oder auch nicht. Mal gucken. Oh, Aber also jetzt kriegt
3: das schon, was Salim sagt.
1: Also jetzt zu dir, Bro, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie ist dein halt? Genau,
3: ja. Leicht kratzig. Ähm, danke für dein vorgespieltes Interesse. <lacht> <lacht> Weil er was hat so extra? danach dann erstmal so drei andere Geschichten wie gesagt, erzählt. Nachdem das interessiert dir doch gar nicht, Wie geht's dir eigentlich? Boah, äh. <lacht> ey. Ja, also, also zusammengefasst, ich merke gerade, wie ich immer. Also so, kennt ihr so Live-Ticker? So für Fußball ah, gibt es das manchmal yeah. oder so für schlimme Ereignisse. Kommt so alle fünf Minuten so, ah, das ist der Stand. Das bekomme ich gerade von meinem, von meinem Hals. So, ich merke gerade live. Es wird live
1: geht's bergab. Berg du siehst ab. so die Bombe kommen und du kannst doch nichts dagegen tun. Genau. Wisst ihr, was voll das ist? Das Ding ist,
3: ich, deswegen will ich halt also, deswegen äh, ne, will ich auch nichts mehr mit euch zu tun haben.
1: Ach so, wie bitte. Aber wo glaubst du, hast du dir das eingefangen? Bei der Berlinale?
3: <lacht> ich weiß ja nicht, wie ähm, so chinesisch das vertreten war. Ähm, deswegen aber nicht sichtlich. Das heißt, ich habe die auch nicht sichtlich von der Berliner Halle.
1: Boah, wie bitter, Mann, Alter. Das ist richtig Nee, traumisch. ich habe die,
3: tats also hab die tatsächlich, glaube ich, wir waren neulich, ähm, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber wir waren neulich in einem in einem Raum mhm. und es hatte eine sehr merkwürdige Luft, be, Luft be, wie, wie heißt
2: das? <lacht> er kriegt so einen Schlaganfall. <lacht> 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 uh, uh, AC. Ja, Belüftung? Uh, Air, Air Conditioner? Klimaanlage? Genau. Ja, ja. Also, Und du meinst, es macht kälter oder wärmer? Ja, kälter. Es okay. hat ja generell einfach keine Luftzirkulatur. Das, das war einfach so. Das war so, so Isolationszelle-mäßig? Ja, was? Zirkulatur? Luftzirkulation, Luft nennt man das nicht so? Ist das jetzt eine Fischers Fritz,
1: -Fritz Fische, Fische, -Fische -Folge? Heißt, <lacht> Zirkulation? Zirkulation, was ist Zirkulatur? Keine Ahnung, Alter. sind so ein hart gefree, aber Amerikaner sind perfekt da drin, Sachen so neu zu betonen, damit das irgendwie komplett... <lacht> 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 ist mir egal, wie es wirklich ja, ist. Voll wenige wissen das, ich wusste das auch zuerst nicht. Du bist nämlich halb Amerikaner mhm. und halb nicht Australien. Darf man das sagen die andere Seite oder nur Amerikaner? Halbdeutscher, halbdeutscher, halb Amerikaner. Halb kennt ihr so Kennex, die so diese halbdeutsche Seite so komplett ignorieren dann? <lacht> so, so immer so so halbdeutsche halb, halb Türk. ich bin Osmane, Bruder. Nein, Bro, dein Opa heißt Eberhard, ich sehe ihn da vorne. <lacht> er ist kein Osmane, Bro. Er ist gerade eine Schweinshaxe mit mit fucking Bockwurstpüree. Ich sehe das doch, Bro. Du bist kein Osmane. Nein, aber das heißt dein, dein Amerikaner, was war er für ein Amerikaner? War er so ein White American, Native American. Mein Amerikaner? Also dein Vaterfreund. Ah ne, dein Vater? Was, <lacht> Vater war ein, <lacht> was war dein Vater für ein
2: Amerikaner? Dein Vater Amerikaner. Mein Dad ist African American.
1: Labert, bist halb schwarz? Ja. Yeah. Krass, Dicker. <lacht> sein <das> Vater wäre <lacht> Puyol oder so? Safe, ich dachte so safe, so spanische Locken. Hieser, warte mal ganz kurz, ist er Michael B. Jordan black oder ist er so normal kwekwe black? <lacht> Du bist schon, du bist schon wissen, kennst du diese Leute wie Trevor Noah? I'm black, bro. Du bist nicht mal richtig braun,
2: Please, shut the F up. Nein, ist yeah, er richtig? Uh, Michael B. Jordan, black yeah. Ach
1: krass, das ist ja null. Weil normalerweise, ihr kennt ja immer normalerweise so halb African American, half white. Da kommt eigentlich immer Michael B. Jordan raus. Aber bei ihm kommt so puerto-ricanischer Martinez raus. Ich bin so voll geflasht. Krass, das heißt, Amerikaner haben das hier immer so an sich, dass die so Wörter nicht richtig aussprechen wollen, sondern ja. die geben denen so einen Stempel. Ja, genau. Zum Beispiel, wo, wo mich das am meisten fasziniert, ist bei der Stadt Köln. Normalerweise, Los Angeles ist Los Angeles. Wir würden niemals auf die Idee kommen, dass. Äh, Los Angeles zu genau, sagen. Genau, wir würden niemals sagen, äh, Engel, Engels. Was heißt Los Angeles? Stadt der Engel, ne? B ja. So übersetzt. Macht <lacht> eh gar keinen Sinn, Los ja. Angeles. Ist ein äh, spanischer Name in den USA, macht eh keinen Sinn. Aber wo mich das am meisten fasziniert, ist bei Köln. So Amerikaner sagen so, Carl. The fuck is this? We call it Cologne, son. Und niemand beschwert sich einfach. Das ist also die einzige Stadt, die so komplett vergewaltigt wird. Die lernen so Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln. Cologne. Ja, yeah, einfach, die machen aus Köln Cologne.
3: Munich. With a G.
1: Wie lange ich gebraucht habe, mit dem, mit dem silent G. Yeah. so also, richtig sinnlos. Cologne. Das ist einfach nur, um zu zeigen, ey, we won the war, so we rename a few cities, alright? Aber also München ist auch Munich. Stimmt. Ja, habe ich doch gerade du gesagt. Du hast recht, Munich. Ich habe
3: auch gesagt, das also ja, stimmt. Also
1: stimmt, <lacht> du hast recht, Munich, genauso krass, aber das sind die Einzigen, die das machen. Aber dürfen.
3: Im, im, im Persischen sagen wir auch zum Beispiel Munich. Äh, Munich? Ja. Ah, oder, warte, Köln. Ich, ich glaube, zu Köln sagen wir so, wie, also ich glaube, das haben wir von den Amerikanern übernommen und sagen einfach Kollon. Kolon? Glaube Ich glaube, von den Engländern. Oder von den. Digga, aber, das, aber das Ding ist, bei gewissen Sachen verstehe ich es. Schau mal, früher gab es noch kein Facebook, weißt du, so vor ein paar tausend Jahren oder vielleicht irgendwas dazwischen.
1: So die zeit und,
3: und wenn du so, einer ist so vielleicht nach Deutschland gegangen oder so ein paar Soldaten, dann sind die wieder zurückgekommen und dann so, ey, da gibt es dieses Dings. Und alle reden so über Deutschland, aber die waren selber noch nie da, haben noch nie mit den Deutschen geredet. Und dann sagen die, ja, wie heißt das Land? Ja, call man. <lacht> So, ah, weißt du, was ich meine? ja. Wenn es von Mann. da, also alles, was da entstanden ist, kannst du eigentlich gar nicht übel nehmen, weil die haben halt ihre eigene Sprache und dann so, ja, da gibt es so ein Land, äh, wie, wie heißt das? Pff, keine Ahnung, äh, Almann.
1: Stimmt. Du hast komplett recht, das heißt, es liegt daran, weil die Leute, weil die diese Sachen nicht betonen können und nur so so, so spekulierend darüber reden und dann geben die so einen eigenen Twist ich ja aber,
2: aber Amerikaner holen trotzdem immer raus. <lacht> die so ich weiß noch ich habe was war das auf kennst du die Serie Flavor of Love natürlich ich ja, war die beste Serie da hat irgendjemand ich glaube es war sogar New York so da haben die so Don Perignon getrunken
1: <lacht> ich weiß safe wo das endet <lacht> <Ich auch. lacht> was, was give du? me something about this donga please <lacht> sie hat Don Perignon genannt <lacht> Ach so, also, und keiner hat sie korrigiert. Das war das Schlimmste. Yeah. Flavor Flavor auch so. Yeah, give me something of this. Don pregnant. Einfach so pregnant. So, don, don pregnant. So klingt das einfach. So richtig. Aber ist das ist don, zum Beispiel ja. auch so voll die, voll die Enttäuschung. Zum Beispiel, was ich schon immer von dir wissen wollte: Bei dir, du bist ja in Deutschland zur Schule gegangen. Ja. Yeah. Und Englisch ist ja deine Muttersprache. Mhm. Das heißt, bei dir, der Englischunterricht, das war doch die härteste. Parodie verarsche für dich aller Zeiten, oder nicht? Du gehst so hin, siehst so eine Rattenschaschlik-Lehrerin da vorne, die so going to do de, a töte, redet so ein Shit. Und du so, Bro, stay in your lane. Get your swing your ass out of here, let me do this. Wie war das denn für dich? Für dich muss es doch voll der Kopf weg gewesen sein. Es war.
2: Also, es war einfach so easy A im Endeffekt. Um, aber. Also, eine einfache Eins. Aber das, was so weird war, war glaube ich. Glaub, zu verwechseln mit easy E. Genau, war nicht easy E. Sondern? Easy A, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, nee, aber was, was, ist, was weird war, ist, dass äh, sie hatte halt so ihre Vorgaben, wie sie Englisch beizubringen hat. Und wir hatten einen Vokabeltest und ich kannte halt alle Wörter und habe dann einfach nicht dafür gelernt, weil ich das eh schon kannte. Und dann habe ich einen... Äh, dann haben wir den Vokabeltest geschrieben und dann wurden mir Sachen falsch angestrichen meine Mama ist voll sauer gewesen, weil es nicht falsch ist eigentlich. Da war nämlich so... Ähm, da, da stand Deutsch. Wie, äh, also das deutsche Wort Und man muss es auf Englisch übersetzen Und da stand da ähm, Ich glaube mit dem Fahrrad ähm, Und was sie haben wollte ist By bike Im Sinne von man fährt mit dem Fahrrad wohin Aber ich habe übersetzt mit dem Fahrrad Heißt with the bike Und dann wurde mir das falsch ange angekreuzt Ich habe das immer so gehasst
1: <lacht> Digga weißt du was das Schlimmste ist? Genau das Das ist so mega schlimm aber noch schlimmer ist es, nee, sie wusste dann ja dadurch automatisch, es waren ja nur vorgebende Vokabeln. Yeah. Sie wusste, this motherfucker didn't learn, he just relied on his mother tongue yeah. So Der will nur hier so ein bisschen so freestylen und mir so Bitch-Slaps geben, so auf die Wange. So, deswegen weiß sie genau, ah, der dreckige wüsste, wenn er das gelernt hat, du kennst doch, es war doch immer so Genau, ja, ja, genau, genau 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 Und am schlimmsten war es, wenn du American English genommen hast und die wollen ja nie American English, die wollen immer British English. Ja. Immer die, die uns am härtesten bombardiert haben, deren Wörter wollen wir. Und dann ist immer so voll verkrackt, weil so gar keinen Sinn macht, weil jeder weiß, dass Escalator oder dieses verkrackte, was diese Fish and chips typen benutzen. so Es gibt so zwei verkrackte Wörter, das macht so gar keinen Sinn. Das ist wie wenn du so in Österreich hingehst und die dann so, nein, wir akzeptieren nur live und so, als ob sie, das ist ja alles die gleiche Sprache und das hat mich am meisten aufgeregt. Aber was ist dann was ist deine Lehrerin dann hingegangen und hat die gefeitet?
2: Äh Meine Lehrerin. Achso. Mein, meine Mama. Nee, meine Mama hat einfach nur so ein Zettel geschrieben und meinte so und, und was? hat sie? Wir haben dann so ein Duden-Seite äh, mitgeschickt. <lacht> ah, Boss. Wo Boss Move. <lacht> Boss mu Move. Musste sie mir das wieder ändern. <lacht> Echt, hat sie. <lacht> ja. Killer. Sie Mike hat, Drops so einfach. Hat deine Mama eine Festbombe. Sie, so, äh, sie hat so Duden aufgemacht und hat so äh, die, also da war halt da stand sogar im, im Duden drin und dann hat sie das ähm, markiert. Also <lacht> Bombe. <lacht> Boah,
3: aber ey, seriously, was willst du denn von mir? So, nee, ich wollte, dass du die... Vok so, hä? Nein, du hast gesagt, übersetzt, also übersetz ich. Und das ich, stimmt, das stimmt. Ich ja. sehe das nicht ein mit... Äh, nee, das sind aber nicht die Vokabeln, die wir... Äh.
1: Ja, ja, das ist so Lehrer-Ego, die so, ich möchte, dass er was tut und ich möchte seine seinen Lerninhalt überprüfen. Nee, sie, das, ne, das ist
3: nicht mal das. Das ist so ein ich lass mir keinen auswischen, ich wisch dir einen aus.
1: Die weiß so, er ist ihr so hart überlegen. Sie hat so Englisch in der DDR irgendwo gelernt. <lacht> auf so einer Schallplatte. Also so, so schlimm war sie, glaube ich, ja, nicht. Die kam so Die weiß so nichts und er sitzt da I'm nothing but a g baby. Und die Song, ich so. Baby. Und sie ist dann so, das kannst du nicht mit mir, oh dünn, JJ, piss, J. Ich muss ihm irgendwie eins auswischen. Und er zieht die ganze Zeit nur seinen weißen Handschuh aus und slaps sie so. Die so, swing your dumb ass out here. Und das sieht dann, dann so. Aber wie war das denn bei dir? Konntest du immer perfekt Englisch damals? Oder warst du so auch so ein Rattenschaschliker? Ich
3: war ich war eher der Rattenschaschliker. Laber! Nein, <lacht> Nee, also. Äh ganz kurz, ist. das
2: Rattenschaschlik-Abonnent, was Schlimmes? Ist, das wissen wir selber noch nicht. Nee, Sind das, das nicht deine Abonnenten einfach? Äh, nicht im
1: klassischen Sinne. Ich war, <lacht> <R> <lacht> <lacht> war gerade richtig so, oh shit. Shit's about to. Diesen diesem Bluff so called. Also, du kannst dieses Rattenschaschlik eigentlich überall benutzen. Also eigentlich kannst du es nicht mehr überall benutzen, weil Blizzard hat mich verklagt. Ach ja, also du bist jetzt und, <lacht> genau. Das ist voll in deinem Sprachgebrauch drin. Ja, das ist voll bitter. Ich muss die ganze Zeit auch auf der Bühne und so, muss ich dir immer so Credits geben. Ich muss immer so ein Blizzard-T-Shirt anziehen. Ich sag, dieses Das ist so richtig bitter. <lacht> Und, aber deren Trademark läuft halt äh, 2035 ab. Das heißt, ab 2035 kann ich es wieder benutzen. Nice. Dann geht ab dann der Podcast wieder los. <lacht> <Lust>. Live Goals.
3: <lacht>
1: Live Goals. Aber jetzt war Spaß. Warst du damals im Englischunterricht gut oder warst du so hart enttäuscht?
3: Also schau mal, ich war im, in der Schule generell... Mh. Oh, das oh, so, oh, meine so. Ja, da, schau mal. Aber das Ding ist, ich war fast, also ich, meistens war ich nicht schlecht, weil ich tatsächlich schlecht in der Schule war oder aus mangelndem Interesse oder sowas, sondern schlicht, weil ich dumm bin.
4: <lacht> ich habe e-Commerce. Warum,
2: warum hat Jay schon gelacht, bevor er überhaupt den Witz gesagt hat? Weil, oh Mann, es tut mir leid. Weil ich wollte es eigentlich gerade nicht sagen, aber da fand ich es so witzig, dass ich es doch gesagt habe. Nein, aber das stimmt natürlich nicht. Das stimmt nicht. Nee, sondern weil du... Äh,
3: weil sorry. Weil ich ähm, meistens tatsächlich nicht da war. Oh, ah, ja. was ein Reveal. Und das Ding ist, und das Ding ist ähm, ich war halt, wenn ich, wenn ich da war, war ich oftmals, also wenn es mir gerade nicht kacke ging, weil ich hatte während der Schulzeit, hatte ich Kackzeiten einfach. Lange Zeit, über Jahre lang. Deswegen war ich halt oft einfach nicht in der Schule. Also ich war sehr, sehr... Sehr, sehr oft nicht in der Schule.
1: Wie schlecht fühlst du dich jetzt eigentlich mit diesem, weil er, also, also, also als du dieses mit dem Dumm eingeschoben hast? Wie, wie, wie hart ist dein Gewissen gerade? Spendest du schon nach Somalia oder was machst du jetzt gerade? hey <lacht> Er spendet der schon. Dinger, sein, mein Herz Sein Handy ist doch hier unten. Er, er spendet schon so.
3: Hast nicht so. Gesehen? Kinder für die Welt, Dorfkinder, alles was ihr braucht.
2: Ah, wie bitter. Das er heißt. hat,
3: glaube ich, auch gerade ein Fuffi an mein
2: Konto überwiesen. <lacht> genau. <lacht>
1: Ey, ey, das weißt du das habe ich
2: vor dem Podcast schon gemacht, deswegen habe ich mich währenddessen auch nicht schlecht gefühlt. Er
1: hat schon so vorgespendet. Er hat so eine, so so eine Karma-Punkte, habe ich so, er hat so eine Assi Credit Card. Er spuckt so eine Oma an. Puh, was sind Sie denn für einer?
3: Ah, ich habe schon gespendet. Wenn ich aber da war, ich, ich bin eigentlich immer mega wissbegierig. Äh, vis, genau, und, und wenn ich da war, habe ich meistens auch mündlich mich sehr äh, krass engagiert. Also, weshalb ich der Meinung zumindest bin, dass mich die Lehrer trotzdem mochten, weil ich habe, also ich war interessiert ich habe mitgemacht, aber einfach, ich habe so oft gefehlt, dass mir so viel Stoff gefehlt hat und ich dann halt, äh, du kriegst auch jedes Mal eine mündliche Sex, wenn du unentschuldigt fehlst und irgendwann mal hatte ich keinen Bock mehr, mir Entschuldigungen zu
1: holen. Ja, ja, ja. Der Arzt war auch schon so, Bro,
3: du wohnst hier schon. <lacht> ja, aber das abgesehen davon, so weißt du, aber ähm, genau, Krass.
1: Also, Leute, wie findet ihr das, Leute? Wart ihr mit eurem Englischunterricht zufrieden? Hattet ihr eine frische Schulzeit? Und welches gefällt euch besser? Das äh, Fish and Chips Englisch? going to do the Higher? Oder findet ihr das Motherfucking Hustle in Englisch? Aber warum besser? haben beide Englisches noch einen sächsischen Akzent? <lacht> Ist egal, ob ist American oder British,
3: Expert,
2: wenn Salim eigentlich nur so Englisch reden kann. Aber er tut und dann ist er Comedian geworden.
1: Und er tut immer, immer nur so. Verschleiern. Er tut immer so, als wäre das ist nur ein Witz. Das ist das Einzige, wie ich rede. So schnitt ich schnell, ey. Excuse me, Sir, I will attack red mal, red mal richtig Englisch ganz gut. Uh, how do you want me to sound? <lacht> 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 Nein, Leute, aber was findet ihr? Ist das bessere Englisch? Dieses Gang to oder das Motherfucking G? Sagt uns auf jeden Fall Bescheid und schaltet auf jeden Fall jetzt rüber zu der eigentlich ganz gute Podcast. Da kommt jetzt der zweite Teil. Oder der erste Teil. Ich bin hart überfordert. Auf jeden Fall Rattenschaschlik, Vitamin X, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Jetzt sofort aufhören, rüber auf der eigentlich ganz gute Podcast. Das
2: könnt ihr anschauen auf YouTube, Spotify,
1: iTunes, Tschetschenien Audio, überall erhältlich. Bis gleich. Peace. Hier, die zwei Legenden, Jay und Aria, was geht, Bro? Yo, was geht, Mann? Danke, dass ihr zwei wieder Zeit gefunden habt, ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich habe sehr, sehr viele Hate-Nachrichten bekommen, Aria, das wollte ich dir auf jeden Fall noch erzählen, Bro. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst in unserer allerersten Folge, wo wir mit Dave Chappelle und so geredet haben. so also unsere aller, allererste Folge zusammen, quasi drei Folgen zurück für jeden Hörer. haben wir über Stuntman geredet und Bro, ich habe so viele... Hate-Nachrichten von stunt bekommen, ich schwörs dir Bro, die haben so getippt, die so, Bro, wie kannst du's wagen, wir sind voll wichtig, dies, das, und dann haben die mir nur noch Videos geschickt, wie die so mit dem Auto gegen die Wand gefahren sind, <lacht> nein Spaß, aber, aber ich hab nicht verstanden Bro, was ist das Ding bei denen? Also
3: einfach, schau mal, das Ding ist, die geben so viel Leistung, die geben so viel her und du siehst die nicht, mal. die sind unsichtbar. Stell dir mal vor, du arbeitest und ich, ich habe ja lauter Stunt stand, stand meinen Freunde so, ich, ich sehe so, wie die fünf Monate lang weggehen für den Film, dann kommen die zurück und so, du siehst nichts von denen. Und dann so, wozu habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt? So, ja klar, okay, du kriegst Geld, aber so. That's, that's, that's the message. Aber das meine ich ja, wie kommt man dann
1: darauf, das zu machen? Ich meine, die wissen das ja vorher.
3: Ich, ich glaube, die Liebe kommt eher so aus dem Martial-Arts, fängt das an. Du guckst nicht sonst Dings und denkst dir so, oh, lebensmüde? Manche kommen so zum Beispiel von Pferden. <lacht> Manche kommen von Autos und Motorrädern. Weißt du, die, die, die fahren zum Beispiel immer äh, so äh, Renn, Rennautos. Wie heißt, heißt das so? Rennautos? MND, <lacht> ja. <bin der>. Rennautos. <lacht> Next
1: Stop, Renoceros. Genau, Renaultzeros. Also das meine ich ja. Ich würde gerne Pferde. Ich würde gerne so ein Stuntman interviewen, wie er darauf kommt. So, dass sagt so, ey, dieses James Bond, was also was macht James Bond? James Bond küsst das Bond-Girl, was darf ich machen? <lacht> ah, quasi. Gegen die Rampe und macht den Überschlag. Und werde ich geshot -outet? Wissen der Leute, dass ich das war? Nein, nein,
3: denken, er war das. Ey, manchmal machen aber auch die Stuntmänner das, oder ja, müssen, müssen die auch mal, also manchmal, das sehr, das sehr selten, aber müssen die das küssen dann. übernehmen. Oder, oder beziehungsweise, nee, eher so. Das küssen nicht, aber es gibt ja oftmals so, zum Beispiel Frauen haben oftmals so ein Booty-Double.
1: No, Sagan, nochmal, was hast du Ein dubel So, du, du siehst jetzt du, du,
2: Also, wenn ich mich nicht täusche, dann ist das das, was du auf der goldenen Kamera warst.
4: <lacht> 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 <lacht>
1: On fire! <lacht> <lacht> Für die, die, die Referenz nicht gecheckt haben, ihr müsst die Folge zurückgehen, die allererste Folge, die wir zusammen gemacht haben, da haben wir erzählt, da habe ich erzählt von der goldenen Kamera, da konnten die Leute nicht glauben, ich bin da wie so der letzte Obdachlose hingegangen, dachten dachte ich, ich wäre mein eigenes Lichtdubel, schrägstrich Budidubel. Also ganz kurz, genau. Das heißt, das heißt, ab und zu kommt es vor, dass Schauspieler so eine Kussszene haben und dann sehen die so einen Reptilmund ähm, und denken sich, Bro, I'm not kissing.
3: Äh, äh. Ich habe das gerade so rausgekommen, ich kann mir vorstellen, dass das das mal gibt, okay. dass dass die vielleicht jemand anders küssen. Vielleicht zum Beispiel ihre eigene Frau. Und dann dreht man das aus dem Winkel, aus dem man es nicht checkt. Das wird, glaube ich, seltener der Fall sein, weil da sind die Schauspieler eher professionell genug und machen das einfach. Aber oftmals, wenn es zum Beispiel um Body geht, dann kommt ein Booty-Double ins Spiel. Oder es muss nicht unbedingt ein Booty sein, es kann auch ein, ein Oberkörper sein, ein männlicher Oberkörper kann es auch sein, es kann auch weibliche Brüste sein. Ähm, aber oftmals, wenn es irgendwie darum geht, dass es super krass aussieht, dann siehst du jetzt zum Beispiel so, du siehst jetzt Angelina Jolie von hier und dann, wenn du sie von hinten so ein bisschen von weiter weg siehst, ist es einfach ein Instagram-Model mit einem heftigen Booty und die steht dann da, hat dann dieselbe Haarfarbe, Kostüm, was auch immer wie Angelina Jolie,
1: gerade vor allem wenn es nackt sind oder fast nackt mm, Ich verstehe, das heißt so, die Schauspielerin sagt dann, ey, ich bin voll gut im Schauspielern, aber die Nacktszenen, dann sieht man meine ganzen Stretchmarks und so und dann sagen die, bro, I don't want to see that. Bring das booty double rein. Bring das Bo Kendrick würde jetzt sagen, show me something natural. Ach so, das ist
3: heißt like some ass with Some stretch marks. Be proud of them stretch marks. Genau. Was hältst heißt du von stretch
1: marks, Jay?
2: <lacht> Embrace, ich meine so, es ist, was es ist, was ich meine.
1: <lacht> also findest du so real bleiben, egal ob es schön oder nicht schön ist. Ich finde, jeder kann machen, was er will.
3: <lacht>
2: nee, ich meine, ohne Witz, aber so. Was hältst du von stretch marks, jeder kann machen, was er will. <lacht> äh, was, was hältst du noch von Stretchmarks? Ich merke, die
3: ganze
1: Zeit, du fragst nur Sachen. Stimmt, warum fragen wir die diese Fragen nicht zurück? <lacht> Bro, ich liebe Stretchmarks, wirklich. Ich finde, Stretchmarks, wenn Leute... Dieses ganze Dubel und Perfektionismus, das sorgt ja für diese Neid, das befeuert ja diese Neidgesellschaft und diese Neidkultur. Wenn man nur so Schauspieler hat, die so wie die letzten Rattenfresser aussehen, dann haben wir auch mehr zum Identifizieren im Publikum, weil die, die Großzahl der, der, der Menschen sind ja keine Instagram-Models, sondern es sind ganz normale Leute mit Stretchmarks, hairy asses und dann wollen die auch sich selbst auf dem Screen sehen. Versteht ihr, was ich ja, meine? Ja, weiß das ganz genau,
3: scheinbar, mit den hairy
2: asses. <lacht> du nicht? Äh, ja, auf jeden Fall. Also, wobei man dazu sagen muss, selbst die ganzen Instagram-Models sind nicht ähm, so schön, wie sie online aussehen. Ey, aber ganz
3: kurz, ich, ich will da gerne mal reinwerfen. Ich finde nicht, dass die meisten Menschen nicht aussehen wie Instagram Models oder, also weil dieser Spruch sagt immer so aus so, ja, es gibt so paar, die hübsch sind und der Rest nicht ich, ich, ich finde, es gibt sehr viele gut aussehende Menschen da draußen und das ist auch sehr, also jetzt, das mal wirklich kurz realtalk also es, also es gibt halt auch einfach viel verschiedene Geschmäcker ähm, und so, ja, der eine steht halt so ein bisschen mehr auf das und ein bisschen mehr auf das und dann ist so für jeden was dabei, aber ich finde es auch, ich, ich, ich verstehe beide Seiten. Du denkst ja auf der einen Seite, ey, das ist ein Film, der vielleicht in die Geschichte eingeht und Klassiker ist, muss, ich jetzt, muss jetzt unbedingt für den Rest der Geschichte der eine pickelt den ich jetzt heute bekommen habe, der morgen wieder weg ist, muss das jetzt 50 Jahre lang als Klassiker für verewigt bleiben? Auf der anderen Seite, ja, das, was du sagst, ähm, dass Leute einfach, vor allem äh, irgendwie, weiß ich nicht, junge Girls, ganz besonders, aber auch vielleicht auch junge äh, Boys, äh, aber auch ältere Männer und äh, Frauen. Ja, ich sagte insbesondere, weil die da gerade ja noch unsicherer sind und äh, sich erstmal kennenlernen müssen und unerfahrener sind, äh, dass, dass du dann einfach siehst, Warum sehen alle makellos aus? Und warum habe ich jetzt aber hier ein paar Pickel? Warum sehen die so perfekt aus? Warum habe ich ein paar Pickel? Und dann denkst du dir vielleicht, dass du weniger wert bist oder dass das Problem bei dir ist. Und das finde ich halt schwierig. In
2: Arias Kopf ist so... Inperfektion gleich. Ich habe einfach weg.
1: Na, Sam? Jetzt verstehe ich genau, was du meinst, Bro. Krass. Darum habe ich das nie gesehen, Alter. Ja, ich kann es auch nicht so genau erklären, weil bei mir ist immer so, ich bin immer so voll befriedigt, wenn auf der großen Leinwand irgend so ein ratten schaschlik abonnent ist, dann kann ich mich irgendwie mit ihm so identifizieren. Wahrscheinlich habe ich so, liegt das so daran, ich habe so selber so harte Komplexe. Und wenn ich vorne zum Beispiel war das bei Hulk war das immer mein Thema zum Beispiel die ersten zwei Hulks waren immer so fresh ass Sunny Boys die dann auf einmal Professor Doktor sind ich so Bro ich war oft in der Uni noch nie gab es einen Professor der so ausgesehen hat und dann kommt Mark Ruffalo der ja mit Abstand der beste Hulk ist der neueste Hulk weil der auch so ein bisschen nerdisch aussieht wie so ein verkrackter, so, so ein Forscher denke ich mir so yes I like this motherfucker das ist believable gibt's keinen Film der letzten Zeit wo die Person so richtig ratten-ass Auslander für einen Oscar bekommen hat. Es gab doch eine, so eine... Die, 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 die hat diese, Joker? Die, nein, der Joker war Legend, bro. Der war ja auch. Der, das
3: Witzige war die Aber As er hat sich jetzt nicht nichts daraus gemacht, schön auszusehen oder
1: so. Ja, und das ist ja auch hart abgefuckt bei Joker, <lacht> wenn Joker auf einmal so anfängt, so <lacht> zu pudern, Parfüm zu machen, bevor er Leute absticht. Bro, macht gar keinen Sinn. Aber da ist mir auch wirklich aufgefallen, dass um diesen Kreis der Stuntman zu schließen. Das heißt, wenn du mit einem von diesen Stuntmen gesprochen hast, die mögen einfach nur... Ich dachte, Stuntmen sind die Leute, die auf der Achterbahn so hart Adrenalinkick bekommen und dann auf einmal süchtig danach sind und das Weite nee, fortführen wollen. Ich dachte, so entstehen nicht. die. Naja, nee, Das kommt schon immer
3: aus einer Leidenschaft zu... Es gibt so ein paar verschiedene Basic-Bereiche, wie so Parkour, Tricking, Martial Arts, Ähm... Das mit, mit, mit den Pferden kenne ich mich jetzt weniger aus. Es gibt Ex Extremreiten Reiten oder so, was auch immer. Ähm, es John Wick hat auch alle seine eigenen Sachen gemacht, oder? Äh, der Keanu Reeves. Ob er seine eigenen Sachen alle gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall ein intensives äh, Waffentraining gehabt, damit mhm. das authentisch aussieht. Und das hat er auch ziemlich gut gemacht. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese verschiedenen Bereiche. Dann gibt es halt auch zum Beispiel den äh, Autoliebhaber, der vielleicht immer schnell mit seinem Auto fährt oder vielleicht sogar Rennen fährt oder was auch immer. Und dann driften lernt und so. Er, diese Leute gehen dann eher in Richtung, ich mache Autostunts. Es sind ja nicht, nicht jeder macht ja jede Stunts. Dann die Marshall Artisten, die machen oftmals so die, die Kämpfe, das Hinfallen, das. Also es ist ja auch nicht immer nur so, ich glaube, viele, wenn die Stunts hören, hören die, denken die so, okay, Tom Cruise springt von einem Gebäude zum anderen Gebäude. Das ist auch ein Stunt. Ja? Ähm, aber oftmals ist Stunt auch einfach äh, Kämpfe zum Beispiel, manchmal vielleicht einfach nur ein einfaches Hinfallen, wo es gar keinen Fight gibt macht auch ein Stuntman, das macht nicht ein Schauspieler einfach. Weil wenn du nicht weißt, wie du fällst, kann das erstmal äh, vielleicht unauthentisch aussehen, kannst dich aber auch verletzen, wodurch dann ähm, die Produktion nicht mehr weitergehen kann.
1: Ja Bro, das krasse ist auch, äh, wenn du so ein Kevin Hart Interview siehst, wo er bei Grudge Match zum Beispiel mitgemacht hat, da wo er mit Sylvester Stallone einen Film gedreht hat, da hat er auch erzählt, dass, wie enttäuscht er von Sylvester Stallone war dass Sylvester Stallone so eine Steppe, so eine so eine so eine Treppe runterspringen musste, so eine vielleicht 40 Zentimeter, hat er gesagt, alright, bring the stunt guy in, und dann hat Kevin Hart ihn so richtig lang gerosted. Der so, Mann, du bist Rambo, du bist Rocky, du kannst nicht mal von da nach da springen, Bro. Das ist eine Schande. Das ist echt krass, Bro. Gibt es denn viele Aspekte bei Stunts?
3: Ähm, das heißt, es gibt schon viele Aspekte und Faktoren, aber meistens kommen Stuntmänner schon eher irgendwie von so einem Background,
1: wo sie dann ihre Leidenschaft drin haben. so. Was war der fresheste Stuntman, den du jemals kennengelernt hast, Jay? Ähm, Ariel. Ach, warte mal, habe ich bis hab, hab ich, hab ich diesen Pfad verpasst? Ich hab, bist du Stuntman? Nein, sonst war ein Witz. Ach so. ich werde nur sehen, <lacht> ob du aufpasst. Ich dachte, hä, war das mitten im Lachfleisch, den ich vorhin wegen dir hatte, dass du erzählt hast, äh, by the way, ich bin Stuntman. Aber krass, bro, ich finde auf jeden Fall, dass das auch so sein sollte. Aber ich checke nicht, wenn du, wenn du jetzt Stuntman bist, es gibt ja auch Leute, die sind von Stuntman zum Schauspieler geworden, wie zum Beispiel Jackie Chan. Der war ja vorher das stunt für, nee, der Stuntman für Bruce Lee. Der hat immer Bruce Lee sich verprügeln lassen und richtige Schläge von Bruce Lee eingesteckt. Und irgendwann hat Bruce Lee gesagt, Bro, ich hab dich schon fünfmal verprügelt, du bist immer noch hier. Hauptrolle. Zum Beispiel habe ich jetzt auch übers Wochenende Ip Man 4 geguckt. Bro, jedes Mal, Bruce Lee hat so etwas, äh, majestätisches und so eine faszinierende Aura, weil ich kannte ihn ja über Tekken. Da gab es ja Tekken, diesen äh, Martial Law Character, diesen Law. Der so, wooda, wooda, wooda. Und daher kannte ich schon diese Geräusche, dieses Wudda, haya, so von Tekken. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und diese Geräusche höre, kriege ich jedes Mal so Nostalgie-Flashbacks des Todes. Immer wenn ich Bruce Lee sehe, als ich den auch bei Ip Mann gesehen habe, bei diesem aktuellen Film jetzt, wirklich riesen Empfehlung, hammer, hammer, geiler Film. Jedes Mal, wenn Bruce Lee sich so an die Nase fest. Dieses Wadda, diese Geräusche macht für mich jedes Mal so Tecken. flashback aber das ist krass, was aus Stuntman alles werden kann.
3: Ja, safe, also der Regisseur von John Wick ist zum Beispiel selber ja auch vorher Stuntman gewesen. Der hat sich dann hochgearbeitet, bis er dann äh, Stunt Coordinator war, Stunt Choreographer. Er war, er, er war, soweit ich weiß, Stuntman von Keanu Reeves in Matrix, kann das sein? Yeah. Ja, genau. So lange kennen die sich. Schon. Ja, daher kennen die sich. Und, und also es ist halt so, wenn, 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 wenn du irgendwie so zum Beispiel als äh, Fighter-Stuntman -Stunt so gerne da die Karriereleiter hochsteigen willst, kannst du halt irgendwann anfangen, ähm, wenn du dich natürlich gut schlägst, die Choreos zum Beispiel selber zu designen ähm, oder das Ganze zu koordinieren oder halt ähm, äh, bis hin zu, dass du der Action-Regisseur wirst, weißt du? Und wenn jetzt ein Film fast 90% halt nur Action ist, dann kann das durchaus auch Sinn ergeben, den Action-Regisseur, den Hauptregisseur auch werden zu lassen. So.
1: Krass, Digga, ich check das jetzt erst. Das heißt, wenn ein Kampf quasi, wie bei John Wick 3, fast nur aus Gemetzel und Kampf besteht, dann macht das ja gar keinen Sinn mehr, noch so ein wenn der Stunt Regisseur. Quasi 90% des Films die ganze Zeit gebraucht wird, kannst du den einfach befördern zum normalen Regisseur und diesen Standardregisseur quasi degradieren zu. Den Dialog kannst du jetzt machen, aber das <lacht> sind nur fünf Minuten, Bro. Ich so läuft das jetzt nicht. Krass. so funktioniert das, Leute. Deswegen <lacht> Hashtag Stuntman als Ausbildungsberuf, Leute. So kann man auch Regisseur werden. So kam ich überhaupt nicht drauf. Ey, Bro, ich high five, Alter. Ich und hier noch eine Frage. Es hat geschrieben, Ben Daddy hat das geschrieben und zwar ähm, ich meine heute es war noch nie einfacher ein Stalker zu sein als 2020 ja das, true. Heißt, das ist ja richtig einfach ich meine hat, hattest du mal damit Erfahrung, Jay? <lacht> <lacht> richtiger äh, ja, hatte ich hatte ich schon mal aber das äh, Ari auch wirklich? ja, yeah, ja yeah. Das Dann verfolgen die euch und es ist sehr voll einfach. Über Instagram-Story sieht man den Standort, man guckt die Straße ab. Naja,
2: wir, im Gegensatz zu manch anderen YouTuber äh, versuchen wir da eigentlich recht vorsichtig zu sein. Man kann natürlich nicht viel machen, wenn sein Podcast-Gast einfach die Adresse von
3: einem... <lacht>
1: Wie In der kommenden Folge. Salim hat einfach. Ich glaube, ich muss es auch am Mittwoch hochladen. Ich glaube, nur dann macht es Sinn, oder? Keine Ahnung, wenn du willst. Ja, ich muss es am Mittwoch hochladen. Okay. Leute, vergiss das, es ist nicht der Sonntag. Ich mache es am Mittwoch. <lacht> das ist sicher, weil die meisten Klicks kommen am Sonntag. Das heißt, ich muss dann. Ich mache es am Mittwoch auch. Leute, Mittwoch, ich mache das dann am Anfang dann. Leute, was geht? Mittwoch. Ja. Da können wir uns dieses ganze vercrackte Zeitreise-Ding sparen mit. Was ist, wenn du das in der Zukunft guckst und dann nicht mehr zurückgehen kannst? Ja, Mittwoch ist glaube ich am besten. Ich glaube, vielleicht ist die. Ähm, die Folge
3: ist sogar so lang geworden, wir reden, glaube ich, gerade schon echt lange. Ich wie lange reden wir? Weißt du, weißt du, wie, wie lange? Lang. Aber ich glaube, man könnte vielleicht auch. sogar daraus zwei Folgen machen. Da kannst du eine Sonntag, ja, <lacht> eine kurze Safe. am Sonntag,
1: und dann eine am Mittwoch. Safe. Wir machen das mit Stuntman in eine Folge und dann die, wo Jays Kommentare zur Welt ist dann die zweite. Ja, super. <lacht> also ganz kurz, das heißt, um sich vor Stalker zu schützen, was ist das beste Mittel, Jay? Ähm, einfach nicht posten, wo du wohnst. <lacht> Nee, ohne Witz, ohne Witz.
2: Es gibt genug Leute, die einfach äh, hey, ich bin hier gerade äh, vor meiner Haustür und so und dann im nächsten äh, Snap es ist, nicht ist abgeschlossen oder so, X83er fährt. Ja, genau und dann im nächsten Ding ist so, ah, wie habt ihr mich gefunden und so. Ja. <lacht> Und mein
3: nächstes YouTube-Video ist, ich muss umziehen. In der ersten Folge. Wir okay,
1: haben sehr keine, viel, keine Vergleiche, es sind haben, alles fresh Sorry, es sind alle fresh. Aber, äh, Power for pound wirklich, wir haben sehr viel über männer gelernt, Leute. Was findet ihr? Glaubt ihr, es sollte einen Oscar für Stuntmänner geben? Findet ihr, dass zum Beispiel auch, man Stalker einladen sollte, zu sich nach Hause? Was Taylor Swift macht, ne? nicht vergessen. Was? Taylor Swift, die lädt Fans zu sich nach Hause ein. Echt? Ja, ja, Taylor Swift, die nennt sich Swifties und sie lädt immer wieder... Fans zu sich nach Hause ein und chillt mit denen. Ist das irgendwie ein YouTube-Format? Ja, nein, nein, das ist ein richtiges Privat. Also da, da gibt es keine Videos. Sie uploadet manchmal, wo sie ist. Und dann lässt sie die Fans zu sich nach Hause. Aber das macht sie jetzt nicht mehr, seitdem sie sich über Politik geäußert hat. Weil Taylor Swift war ja immer... Ah, ja, macht Sinn. Ich habe nur gesagt, macht Sinn. Genau, okay, ich habe gedacht. Äh, genau, und dann vorher hat sie halt nie was über Politik gesagt. Das heißt, sie hatte keine Angriffsfläche für Hate. Da waren immer nur kleine Mädchen, die dann sie umarmen wollten. Dann hat sie mit denen gechillt, schlafen gelegt und sowas. Aber jetzt... Das hast du dir ausgedacht, ja. oder? Mann, ich schwöre auf alles. Ich, ich schwöre auf alles. Ich schwöre hundertprozentig auf die Pornodarstellerin vorhin. Und dann, äh, aber jetzt, seitdem sie sich gegen Trump geäußert hat, hat sie voll viele von diesen Redneck-Morddrohungen bekommen. Mhm. Und Echt? Dann, habt ihr jemals Morddrohungen bekommen? Ever?
3: Nee. Ähm, glaube doch, nicht. doch, wir haben zwei Morddrohungen als Kommentar, glaube ich, so, aber keine ernst So, geht euch töten
2: oder. Ja, so, so geht okay, aber das, das so hängt euch auf, sowas haben wir schon mal gehört. Aber, aber nicht so oft wie. Es war also Aufruf zum Suizid. Genau.
3: Aha. Ja, Aufruf zum Suizid aufgrund unserer Haare. Ich verstehe nicht, wie man. Also ich verstehe, wenn man unsere Haare nicht mag. Ich verstehe aber nicht, warum man. So sauer davon.
2: Das schon muss einen schon echt
1: triggern, wenn man. Krasser Mann. Typ dann. Der tschüss zu sein Leben, macht zu so den Abwaschen seiner Familie, sieht auf einmal Haare. <lacht> er versucht so sliden zu lassen, aber er kann es nicht sliden lassen. Er geht <lacht> zu ins Büro. Du bist heute irgendwie ein bisschen aufgewiegelt, Frank. hat die Fresse! <lacht> Ah, Hängt euch auf! Ah, Jetzt ist es raus und so kann es releasen. Oh, so, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, muss überlegen, wie lange den das beschäftigt. Und das ist so sein Ventil, weil du muss überlegen, der Troll redet sich ein, dass euch das wirklich kratzt. Er denkt sich ja. Er ist ja nicht in der Welt, wo er viel Interaktion hat. Er denkt, so, mein Wort, Demokratie, alle Menschen sind gleich. Dass Dieses Kommentar wird sie vernichten. Und ihr zwei <lacht> guckt euch das an, <lacht> was ein Trottel. Und das Ende. Aber in seiner Sicht seid ihr so, oh mein Gott, sollen wir uns erhängen? Hat unser Leben Möglichkeiten ziehen? Das ist ja der, warum Troll sein funktioniert. Die denken sich, weil dein Kommentar sieht ja genauso aus wie das von Jay-Z. Weißt du, was ich meine? Das ist, weil diese diese Kommentare, also dieses, du hast die gleiche Schriftart, du hast die gleichen Wörter, du ja. nutzt die gleichen Buchstaben, es gibt keine Abhebung in den Kommentaren. Das heißt, der denkt dann, du siehst das Kommentar wie so ein legitimes Kommentar, aber ist seid das ja gewöhnt, die wisst ja, dass ein... Ist irgendein Freak, löschen, verbergen. Aber er denkt, er würde sich dann wirklich beschädigen. Weil ich den ganz viele, die so Morddrogen und so einen Scheiß bekommen.
3: Crazy, man. Das, das ist echt ist so crazy.
1: next level, bro. er ja so chillt. Und dann auf einmal will er dein Leben beenden und riskiert dafür, lebenlang ins Gefängnis zu gehen. Nur wegen den Haaren, bro. Fuck. <lacht> 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 ja, Bro, ich check das hin. Ich habe sogar ein Bit darüber, so ein Gag darüber gemacht, äh, wie verkrackt eigentlich diese Hater sind. Weil überall gibt es halt diese Hater-Kommentare. Äh, Selbst bei so, äh, was habe ich gesagt, Ozeangeräusche oder Meeresgeräusche. Wenn ihr so googelt, Meeresgeräusche, äh, dann hat das meistens so Millionen Klicks, aber auch Dislikes, so 4000 Dislikes. Wo ich mir so denke, Bro, welcher verkrackte Vollidiot googelt Meeresgeräusche, Findet Meeresgeräusche, klickt sie sich an, hört sie sich an und denkt sich dann: Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin getriggert, ich bin sauer. Wegen, weil ich das gefunden habe, genau das, was ich gesucht habe. Ich check das echt nicht. Oder auch manchmal, wenn du so Atlantik bei Googlest und dann kommen da manchmal so Reviews, da kommen so zweieinhalb Sterne. Ich bin enttäuscht vom Atlantik, wo man sich so denkt, bro, welcher Typ hatet den Atlantik? Safe, so, so Fans. Das sind wie so Fußballfans. Ich bin Fan vom Atlantik. Ich bin Fan vom Pazifik. Das macht so gar keinen Sinn. Aber deswegen, zum Beispiel, deswegen bewundere ich halt, dass du keine Ahnung hast, wer da hinkommt und trotzdem kommt Taylor Swift scheißt halt da drauf und sagt, sie, ich komme einfach in meine eine Wohnung. Das ist krass.
3: Ja, aber das finde ich mal <lacht> richtig krass von Taylor
1: Swift, dass sie Yeah. Voll cool. Das ist mega, das war Das war Gegenteil von Jay halt. Wirklich, weil sie hat halt gesagt: Ich stimme Jay nicht zu mit dem Adresse nicht posten. Ich finde meine Fans und meine Family, weil die ermöglichen mir quasi. Ja, aber sie wohnen sie wohnt auch in einer gated community und ich wohne hier in, <lacht> in. der Moschee. Ich bin eh schon Spion hier. Das ist schon hart auffällig, wenn Leute meine Wanzen und alles dann sehen. Oh Mann. Aber sie hat halt genau das Gegenteil gesagt. Das ist voll faszinierend. Sie hat halt gesagt: Die Fans ermöglichen mir das Leben, was. Was ich habe, ich würde niemals die irgendwie als Bedrohung sehen, sondern immer als Familie, weil die mir das ermöglichen. Deswegen lade ich die immer wieder ein. Das hat auch Mohamed Ali hat das voll oft gemacht. Mhm. Mohamed Ali macht das oft. Äh, Mike Tyson hat das lange Zeit gemacht. Und Mike Tyson? Er, Mike Tyson hat das richtig oft gemacht. Der,
3: Und die sind mit beiden Ohren wieder raus.
1: Mit, äh, außer Holyfield. Er hat jetzt nicht Holyfield eingeladen, aber der hat das, das machen die voll oft, diese Leute. Die dann einfach. Aber Mike Tyson ist ja verständlich, weil was willst du dem machen? Der kann ja... <lacht> der das zweimal. Und Taylor Swift hat halt gesagt, ich mache das genauso. so. Plus ihre Fans sind ja überschaubar. Du weißt ja, wer Taylor Swift hört. Das sind Zwölf. Ja. Wenn <lacht> hängen wir. <Bier.
2: lacht> <lacht> Achso, hört der so? Zwölf und. Äh, nicht. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber ich muss sagen, ist okay. ich, ich finde sie cool. Ich cool. Find Blank Space mega. Ich finde sie fresh. Kennt ihr Blank Space? Nee. Nice to meet you where you peel. Achso, ja, klar. Boah, das Lied war Legende. Das war so, das war so kamikaze-mäßig, hat mich das erwischt. Ich bin so im Auto gefahren, weit nach das im Radio. Und dann auf einmal war ich so. Oh my god. Oh yeah. <lacht> It's gonna be forever. Okay, hier die nächste Frage von Parakatenti, Karakafantu, Parakashantu. Boah, richtig lange Name. Der fragt, Aria, du hast so ein fresh-ass-Namen, Aria Lee. Wollte diesen Namen jemals jemand beiden? Also hat jemals jemand versucht, deinen Namen Aria Lee zu klauen?
3: Falls du eine ganz bestimmte Folge von unserem Podcast gesehen hast, dann... <lacht> erfährst du auch, dass ähm, es eine Darstellerin gibt, die auch so auf Instagram und sowas unterwegs ist und die, ähm, ja, wie heißt sie nochmal? <lacht> Aria Lee.
1: <lacht> Was, sie heißt auch Aria? Bist
2: ja. du dein Ernst? Aria Lee. Ja. Sie heißt Aria Lee ist so eine Paula darstellerin Wie er? Ja, aber sie wird mit I geschrieben, er wird mit Y
1: geschrieben. Hast du ja gerade mal die Kurve gekriegt.
3: <lacht> aber sie hat, sie ja. das Ding ist so, nachdem wir über sie in unserem Podcast geredet haben, ähm, also das siehst du auch, das in, auf dem Anzeigebild ist sie mit drauf. Ähm, also, war
1: sie Gast bei euch?
3: Nein. Ja. <lacht> Nein. <lacht> sie, also, sie war Gast in. Okay. Äh, <lacht> <lacht> Sie war Gastin? Wir waren Gastin.
1: <lacht> Na gut. Äh, ja, da habt ihr darüber geredet, dass sie deinen Namen quasi benutzt. Fast.
3: Genau, ich habe sie dann gefragt, was, was das soll. Und wir konnten das außergerichtlich klären.
1: Wirklich jetzt? Nein. Achso. Digga, man, sie hat das beste Pokerface in the game. Ich <lacht> habe noch nie jemanden gesehen. Das ist krass.
3: <lacht> was war jetzt mit dieser Folge? Wann noch dieser Bluff-Poker? Nee, äh, äh, eigentlich, was ich damit sagen wollte, ist, nach. Nach dieser Folge haben, glaube ich, richtig viele neue Leute angefangen, <lacht> sie anzugucken, wo ich echt nicht weiß, was ich darüber denken soll, weil ich krieg auch immer wieder Nachrichten, ja, Bro, ich geh mir jetzt Ariel. <lacht> so, ja, okay. <lacht> 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 <lacht>
1: Danke bro. für deinen Support, Bro. Okay, Bro, nächste Frage an dich, Jay, von du hat gefragt. Könntest du dir jemals vorstellen, rein hypothetisch bei Sims, eine Pornodarstellerin zu. Bei, <lacht> bei Sims, damit so 15 Kondome draufgezogen sind? Könntest du dir jemals vorstellen, eine Pornodarstellerin zu daten? Äh, also ich glaube, ich
2: glaube, ich, glaub, ich könnte mir nicht vorstellen, eine Pornodarstellerin zu daten, aber ich glaube. Ähm ich glaube, ich glaub, wo die Liebe hinfällt so ein bisschen. Mm. So, ich glaube, man kann sich das nicht aussuchen so, wenn du dich in eine verliebst und dann findest du heraus, dass sie Pornodarstellerin ist. Ich glaube, wenn man sie richtig liebt,
1: dann vielleicht, keine mm. Ahnung, ich verstehe, wenn du nicht oder wusstest, du bist du... verliebt und sie fängt dann. Ja, oder so, oder du wusstest es nicht, du bist so, ich habe mich nicht verliebt, ich wusste gar nicht, dass auf dieser Seite bei diesem Typ, ich dachte, das wäre Yoga. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> oder anders, wenn deine Freundin, die du über alles liebst, rein hypothetisch, du hast ja keine, aber bei Sims oder so, sagen würde, ich will Pornodarstellerin sein, was sagst du dann? Sagst du dann, okay, ich liebe dich so sehr, ich will deine Freiheit nicht eingrenzen oder sagst du, do it? Boah, Digga, du fragst dich schon wieder Sachen. Aber diesmal <lacht> er ist der, Best, der gibt die besten Antworten auf diese unangenehmen Fragen. <lacht> Oder sagst du äh, kein Kommentar? Ich, ich glaube, ich weiß, ich
2: weiß es einfach nicht. Yeah. Also ich glaube, ich glaub, es kommt wirklich auf die Person an. So. Aber ja, theoretisch schon. Aber ich glaube...
1: Ja, Kannst du es dir vorstellen? Absolut null. Deswegen, Leute, könnt ihr euch vorstellen, dass auch euer Partner, warte mal, was ist mit ihm überhaupt? Kannst du dir das vorstellen? Mit Aria Lee? Oder? Ja, genau. Wenn jetzt Aria Lee, Aria Lee Fusion machen will, so Aria Lee hoch zwei, einen eigenen Channel zum Beispiel machen will. Aber das Ding ist, machen wir dann so auf ihrem Channel weiter oder auf unserem? Ah, beides, so wie wir gesagt haben, beides. Wir, sind, wir haben ja beide einen Channel halt. Genau, bei euch die Kurzfilme und bei ihr die Spielfilme. <lacht> Hey, vielen Dank, Leute. Es war auf jeden Fall mega interessant. Ich danke euch. Was ist eure Meinung zu Stuntmännern, Pornodarstellern? Und findet ihr, man sollte die Fans zu sich nach Hause einladen, wie Taylor Swift? Oder sollte man sie weit weg entfernt, ganz, ganz weit weg von sich entfernt, wegsperren, wie Jay das
3: macht? Sagt <lacht> uns auf jeden Fall. Ich möchte Fall. wegsperren nochmal gerne betonen, damit der hängen bleibt.
1: Nein, aber der kann sich vergleichen. Er ist wirklich umzingelt hier von... Ich weiß gar nicht, wo wir genau sind. Wir sind auf jeden Fall in Berlin, in der Nähe von einer Moschee, Leute. Wirklich, da könnt ihr ihn häufig antreffen. Deswegen geht einfach zur Moschee. Vielen Dank, Leute, das Eingestalter. Vielen Dank an Jay vor allem, für deine Hand knutschen. Mua. Vielen Dank an Aria. Vielen Dank. Gib einen Stuntman Mann eine Umarmung, falls ihr einen findet, Leute. <lacht> <lacht> Die kriegen viel zu wenig Respekt. <lacht> <Und> <lacht> hebt ihn wieder auf. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mua. Bis bald.
3: Peace out. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Henkers-Folge Rattenschaschlik Schrägstrich, vitamin x ab kommenden <lacht> Sonntag nur noch exklusiv bei Join, Smile und Co. Und für die letzte Folge habe ich den Champion himself, euren Favorite, also 50% eures Favorites hier <lacht> am Start, <lacht> Jay Samuels.
2: Yo, What up, Nephew? Was geht? Diesmal bin ich eine pure Enttäuschung, weil ich nicht die
1: ganzen 100% bin, sondern nur 50 Prozent von dem, was ihr wolltet. Das stimmt. Er ist so das X von XY-Chromosom. Er ist wirklich aber fresh -alicious. Wie geht's dir, Bro? Hast du gut geschlafen? Wie funktionieren? Bist du bist du rundum zufrieden in deinem Leben? Oder hast du gerade ein bisschen Struggle? <lacht> Salim ist der Master darin, Fragen zu stellen, wo
2: er die Antwort drauf weiß. Einfach nur, damit wir Gesprächsstoff haben. Äh, ja, Mann. Äh,
1: <lacht> äh, ja, Mann, es ist, es ist ähm, es ist alles supi. <lacht> nee, äh. Was laberst du, es ist alles supi? Du weißt schon, dass, dass jeder deine Story gesehen hat, wo du ungefähr in vier Stories gesagt hast, wie enttäuscht du mit deinem kompletten Lebenswerk bist. Muss mhm. musst mal darauf ein bisschen eingehen, ja, damit Mann. die Zuhörer sich ein bisschen identifizieren können, damit die wissen, wir sind auch am Struggle und haben nicht dieses flashy, nice life, was wir auf Instagram widerspiegeln. Ich habe mich wirklich sehr, sehr amüsiert über deine Story. Gib uns da etwas Einblick. Ach, du hast dich, du hast dich amüsiert über meinen Struggle, ja? mich Höchst amüsiert. Das ist das witzigste des Struggles. Struggle ist das, womit sich Leute identifizieren. Wenn du sagst, schau mal, Leute, das ist mein Blattgoldkakao. Findet ihr den auch toll, Bro? Nobody wants to hear that. Jeder will nur hören, wenn gestruggelt wird. Es <lacht>
2: ist richtig seltsam. <lacht> Ey, ach so, die Leute wissen das gar nicht. Wir, wir, also Salim und ich, wir sind nicht beieinander, sondern wir haben gerade so eine so eine abgefuckte matrix, äh, so, 50 kabel irgendwo reingesteckt, also wir telefonieren gerade mit acht Kopfhörern
1: <lacht> gleichzeitig irgendwie. Das witzige war allein schon, wie wir sicherstellen konnten, dass ihr das gerade synchron hört. Wir waren so, wir waren so beide so verpeilt, wir haben beide in unser Handy reingeklatscht mit Lautsprecher, <lacht> zu wissen, wie wir das später wieder richtig hinbiegen. Also falls ihr euch denkt, warte mal, ihr redet irgendwie komisch oder versetzt, alles meine und Jays
2: Schuld. Das ist so wie bei diesen äh, Nachrichtensprechern, wo die so sagen: Und nun zu dir! Und er, er braucht so acht Jahre, bis er antwortet. <lacht> ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann, weil ich meine, früher, macht das, also, früher hat das Sinn gemacht, weil, keine Ahnung, irgendwie, das Signal muss erst rübergeleitet werden. Aber heutzutage gibt es ja Handys. Ich verstehe nicht, warum das immer noch passiert. <lacht>
1: Stimmt, und es dauert einfach viel zu lange, dass du so denkst, es ist so 1815, du hast so, und nun zu dir, Johnson, du siehst, so er kratzt sich so an seinen Nippeln, er putzt so seine Nase, geht so ein Sandwich holen, dann so, ach so, hallo, was bin ich drauf, so, er weiß gar nicht, dass er überhaupt auf der Arbeit ist, ich glaube, es liegt daran, dass sie das aus dem Fernsehstudio machen, weißt du, was ich meine? Ja, aber hat das Fernsehstudio kein Telefon, oder was? Nee, die machen das ja über Internet dann. Weißt du, was ich meine? Weil sonst. Ja, aber Tele Internet ist, ja ist doch viel ist doch zu teuer noch schneller. Ist doch noch schneller als Telefon. Das stimmt. Und eigentlich, wenn die ein bisschen, 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 bisschen Anstand hätten, könnten die einfach diese Verzögerung rausschneiden, damit dieser Typ nicht wie so ein Vollidiot dasteht. <lacht> er steht wirklich lange du? da, so. Bin ich dran? <lacht> so bestellt und nicht abgeholt. Aber weißt du, was noch lustiger ist? Wenn die sich von ihm verabschieden, und sie schalten dich sofort von ihm weg. Weißt oh. du, was ich meine? Ja. <lacht>
2: <lacht> er kann gar nicht mehr Tschüss sagen oder irgendwas, ne? So... Vielen Dank und er ist schon weg, einfach.
1: Genau, aber dieses Vielen Dank hat auch eine viel zu lange Verzögerung. Also die andere verabschiedet sich hier schon. Das heißt, sie sagt dann Vielen Dank. Das war die Tagesschau für heute. Ciao. Und er wartet so. Diese Show ist schon längst vorbei. Der dann Okay, Ciao. Also keiner interessiert sich mehr für sein Ciao. Er redet so. auch
2: bestimmt noch so richtig lange. So, er denkt, die Show läuft noch und dann irgendwann <lacht> <lacht> irgendwann kriegt er einfach nur mit. So, es <lacht> läuft schon längst gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Ich bin gar nicht mehr zu sehen. Achso, wir wurden schon abgesetzt. Seit wie vielen Monaten? Seit acht Monaten sind wir schon abgesetzt. W was ist denn mit diesem Kameramann da vorne? Das ist ein Mülleimer, Sir. Das ist kein Kameramann. <lacht> das stimmt, Bro. Ey, das ist richtig witzig. Ey, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was war das
2: in deiner Story? Okay, ey, im Endeffekt in den letzten Monaten haben wir, ähm, nicht mehr wirklich viele Videos gemacht oder was heißt nicht mehr wirklich viele Videos wir haben gar keine Videos mehr auf YouTube hochgeladen bis auf unsere Podcast Videos und der Grund war hauptsächlich weil ich gesagt habe yo Aria ich will an einem Projekt arbeiten was äh, eventuell was, was mit Musik zu tun hat <lacht> da hab ich die letzten Monate eigentlich so mein 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 Herz und meine Seele in so ein Musikprojekt gesteckt und keine Ahnung irgendwie habe ich es mir neulich angehört und so ich war so das ist eigentlich voll wack was habe ich hier gemacht <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, was du, so, du, hast, du hast so millions und millions auf YouTube-Einnahmen verzichtet, diese ganze Fans von deiner Seite verärgern und dann hörst du so an, wofür. Und dann hörst du einfach so einen Flohwalzer. Ja, aber ich wirklich, ich war so, ich war so, ey, was, was habe ich hier gemacht? Also, also, Du bist sofort aufgewacht, so richtig delusional geworden. Du hast sofort Aria angerufen. Bro, wir fangen morgen wieder mit Filmgeek an, versprochen. Genau. Echt? War es so schlimm? Oh, warte mal, aber ganz kurz: Bist du so ein Perfektionist, der nie zufrieden ist? Ja, leider oder schon. Oder war das wirklich. Ah, okay, das heißt, es kann sein, dass es richtig gut ist, aber aus deiner Sicht, hast du denn noch eine Zweitmeinung eingeholt oder verlässt ich, du dich nur auf deine Meinung? Also, ich habe, Guck mal, ich hab's zum Beispiel. Also, Aria ist ja
2: gerade nicht da, Aria ist in Thailand. Ähm. Shoutout an ihn, falls ihr das gerade hört. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Thailand ist, wenn das
1: rauskommt. Ähm, Ey, dicker Shoutout auf jeden Fall. Ja, Mann. Fettes Shoutout. <lacht> ist voll komisch. Äh, <lacht> warum, warum zur Hölle macht man das überhaupt? Hat sich jemals jemand dafür bedankt? Ich glaube, das ist genauso überaltet wie diese Nachrichtensprecher. <lacht> Shoutout? Stimmt. <lacht> ja, das ist irgendwie unnötig. Und gibst du fuck, ob die einen Shoutout gibst? Noch nie hat jemand einen Shoutout vermisst. Weißt Du was ich
2: meine. <lacht> naja, okay, wobei, nein, wenn, wenn, das, wenn das jetzt nicht so üblich ist, dass er jetzt so dabei wäre, dann wäre das wahrscheinlich schon cool, so, ah, oh, ich wurde erwähnt, weißt du, so.
1: Ah, du meinst, er bekommt da so ein bisschen harte Nebel dann. Genau. So, oh, oh.
2: <lacht> <lacht> ich bin zwar nicht dabei, aber, aber trotzdem. <lacht>
1: Er erfährt so jetzt durch den Podcast, dass du, dass du, dass du seine, dass du se, se, seine Filmwünsche für einen Song, mit dem du hart und zufrieden bist, liegen gelassen hast, Bro. Genau. Deine Story, ich habe mich so tot gelacht, als du da gesagt hast. Leute, kennt ihr das? Äh, wenn ihr so ganz lange an etwas arbeitet, ich dachte, das wird so eine Motivationsrede, als ich deine Story gesehen habe. <lacht> ich dachte, das wird so ein, glaubt an eure Träume und ihr könnt alles schaffen. Ich dachte, das so endet das und auf einmal, machst du diesen harten Linkskurve, dass du dann sagst und es ist einfach äh, voll scheiße, so, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, dass das so eine self destruction Story ist. Das Problem ist,
2: das Problem ist wenn Aria nicht bei mir ist, weil Arya, guck mal, ich bin der von uns beiden, ich bin der, ähm, ich bin der Depri Boy von uns beiden und Aria ist der, der ähm, Sonnenschein, der immer so sich auf alles freut, weißt du? Und wenn Aria nicht da ist, um mich zu zügeln, dann
1: kriege ich meine <lacht> Dann Stimmt, da gibt's keinen. Dann ist so Yin und Yang, dann bist du nur noch Yang. Genau. Das heißt, normal gibst du so einen depri Aleub den dann der Aria wieder abfängt und in so Alchemistenmodus in Happiness verwandelt. Hey, das Glas ist halb voll. Ich weiß, es ist zwar halb voll mit Pisse, aber es
2: ist halb voll. So mäßig. <lacht> und ist, du bist dann das so... Das ist 1 zu 1 Aria, ohne Witz. <lacht> <lacht> nee, aber ey, ohne Witz, ich, ich beneide das vor. Ich, ich wünschte, ich wäre mehr so, aber ich bin halt einfach jemand, der keine Ahnung, der dazu neigt, irgendwie... <lacht> irgendwie das Glas halb leer zu sehen und die Pisse halt auch eben zu schmecken,
1: weißt du? <lacht> aber woher kommt das, Bro? Wurdest du in deinem Leben oft enttäuscht? Vielleicht? Keine Ahnung, Mann. Aber hast, du, hast du hast du, Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester.
2: Ist die älter oder jünger? als? Jünger, jünger als ich.
1: Musstest du in deiner Kindheit immer auf sie aufpassen?
2: Äh, pff, keine Ahnung. Ja, aber jetzt nicht andauernd, ab und zu halt.
1: Krass, okay, verstehe. Das heißt... Hast du oft für sie Anschiss bekommen? Also wenn sie etwas verbockt hat, hast du dafür manchmal die Konsequenzen tragen müssen? Also das Ding ist, ich kann das beantworten, aber ich weiß nicht, ob hat das überhaupt einen Sinn, dass du mich das gerade fragst? Oder sind das einfach absolut. nur so? Absolut. Nein, 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 nein. Das hat absolut Sinn. Ach so, okay. Weil ich und du haben, weil ich und du haben das gleiche Syndrom. Bei mir ist das nämlich genauso. Und bei mir ist das der Grund, weil ich habe auch jüngere Brüder. Und äh, bei mir ist das irgendwie so, ich musste die Verantwortung für meine jüngeren Brüder übernehmen und wurde quasi ganz oft bestraft für Sachen, für die ich gar nichts konnte. Ah. Weil mein Bruder war nicht mal zwölf Monate, kaum zwölf Monate jünger als ich. Wir waren quasi fast Zwillinge mit, mit, mit fucking elf Monaten Unterschied und trotzdem wurde er so behandelt, als wäre er mein jüngerer Bruder, auf den ich aufpassen müsste, wo er eigentlich genauso alt war wie ich. Yeah, das heißt, er hat das hat quasi dann früh ausgenutzt und immer scheiße gebaut. Und was war quasi so eine straf card die er dann hatte, die auf meinen Nacken dann die ganze Zeit ging. So eine Black Card dann genau hat eine black card also mein Vater kam zum so Gürtel, der wollte ihm so die Schläge austeilen und er war dann so mafuba technikmäßig worden hat das dann <lacht> hat das dann auf mich weitergeleitet mhm. und seitdem und seitdem ich oft von meinem Vater dann quasi bestraft wurde für Ungerechtigkeiten in meiner in meiner in meinen Augen bin ich damit aufgewachsen, dass ich mich nicht auf Gerechtigkeit oder so verlassen kann, sondern dass ich quasi das Ungerechtigkeit Teil vom Leben gehört. Und seitdem bin ich immer so hart skeptisch. Ich kann so niemandem vertrauen. Für mich ist alles so ein, äh, lesen Sie das kleingedruckte Formular. Weißt du, was ich meine? Yeah. Für mich ist alles so ein, für mich egal, was mir jemand Gutes tun will oder wenn jemand mir was Gutes will, ist das für mich immer so ein Hütchenspieler, der mir dann so im Nachhinein so hart das Geld aus der Tasche zieht. Und das ist meistens bei älteren Geschwistern, die jüngere Geschwister haben, für die die Verantwortung übernehmen mussten und dafür dann häufig die Konsequenzen tragen mussten, quasi Ungerechtigkeit sehr früh in ihrem Leben erfahren haben. Während bei Arya, er ist ja der Jüngere, der Saman ist ja älter als der als yeah, der Arya, das heißt, er war immer aber das Leben ist happy, ich bin das Küken hier, alle passen auf mich auf, deswegen, es wird schon alles gut gehen. Während wir zwei an der Front in Stalingrad eingekesselt werden, <lacht> wegen unseren... Ich weiß unseren nicht, so übertrieben <lacht> war. <lacht> ja, we, aber, aber, aber nicht, aber weil unsere kleinen Brüder und Schwestern irgendeine Scheiße gebaut haben auf unseren Nacken, deswegen wollte ich nur so dem vielleicht auf die Schliche ah. kommen. Dass du halt vielleicht das ist das vielleicht der Grund das ist zumindest bei mir der Grund warum bei mir das Glas nicht mal halb voll ist ich glaube nicht mal an dieses halbvolle was da drin ist weißt du was ich meine das, das gibt's gar <lacht> bei nicht bei mir ist das, das eine Täuschung bei ist mir das. genau genau bei mir ist so das Glas es geht nicht darum ob das Glas halb voll oder halb leer ist bei mir ist so existiert dieses Glas überhaupt <lacht> ist du safe irgend so ein Trick so das Glas ist gar nicht hier so das ist bei mir das so das ist immer. gar kein Glas <lacht> genau <lacht> das hat jemand gezeichnet so genau ist ein Bild vor einem Glas. Und sobald ich das berühre, habe ich Fällt's so ein... um einfach so, Vi nach hinten. Nein, nein, nicht mal. Sobald ich das berühre, habe ich so ein 24-Monats-Jamba-Abo äh, abgeschlossen, das mir, jeden, das, das, das mir jede Woche so 4 Euro abzieht für äh, scheiß Klingeltöne. So. Wow. Das ist für mich so, das ist so meine Paranoia-Welt. Wenn irgendjemand mir irgendwas sagt, hey, lass mal was zusammen unternehmen. Ich so, warum, was hast du davon, hat das mein kleiner Bruder eingefädelt, um mich wieder, zu, um mich wieder von allen Seiten zu jiggen. Also, glaubst du, da hat... Also, um den Kreis zu schließen, wenn dir das zu persönlich ist, dann ignorieren wir das. Nee, easy. Aber, hast du, aber wurdest du manchmal bestraft für die Sachen, die deine Schwester gemacht
2: hat? Äh, ja, aber das war dann eher, weil meine, Schwester, <lacht> weil meine Schwester so einfach gesagt hat, dass ich es war und so. Und ich habe dann einfach so manchmal, meine Schwester hat ein bisschen übertrieben, sie hat so manchmal einfach so angefangen, so sich selbst zu schlagen und so, au, au, zu rufen. Und dann Kam meine Boah. Mom rein und was hast du sie geschlagen? Ich so, nein. Und sie so, ja, als ob ich mich selbst geschlagen habe und dann habe ich Ärger bekommen.
1: Boah, das ist grandios, das ist richtig Schachmatt. Ja, Mann, D da ich, ich konnte konnt nichts machen. Bis das einmal bis yeah.
2: einmal meine Schwester diesen Move gemacht hat und meine Mom hat dann gesehen, wie, die, wie sie das
1: gemacht hat. Boah, das war so. Du hast gesehen, Illuminati ist real für deine Mama. <lacht> hat sie sich dann, hat sie sich dann im Nachhinein für all die Bestrafungen entschuldigt, rückwirkend?
2: Ähm. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich so mich noch nie so in meinem Leben gefreut habe wie in diesem Moment, weil, weil, weil ich so also endlich! Ich, ich habe die Wahrheit gesagt!
1: Deine Schwester ist richtig Legende. Das hat, das hat ich. Hast du mal Tekken gespielt? Klar. Kennst du bei Yoshimitsu diese Attacke, wo er sich selber absticht, ja, klar. um dem anderen aber das Doppelte abzustechen? Das war deine Schwester. Das ja, war Mann. ihre Attacke. Sie Meine fühlt Schwester war Yoshimitsu. Leid. Sie war die Yoshimitsu. Sie war so Kamikazeflieger flieger of its finest. Sie hat sich so selbst geschadet. Ja. Hauptsache, du kriegst was ab. Boah, krank. Aber nur deswegen, um dieses halb voll, halb glas Thema so äh, einzuordnen, Das ist immer so Leute, die immer so hart misstrauisch sind, ist Prozentual zumindest immer die älteren Geschwister, die meistens bestraft wurden für etwas, was sie nicht gemacht wurden, und so kriegst du sehr früh in deiner Kindheitprägungsphase dieses
2: äh, Ungerechtigkeitsempfinden. Hast du da eine, eine Statistik zu? Selbst gemacht, oder?
1: Absolut null. Ich habe das nur einmal bei Sims irgendwo gelesen. Und dann äh, mit gelesen meine ich, habe ich erfunden. <lacht> und ich keine Ahnung, ob das stimmt. Also wenn das irgendein Psychologe hört. Also was redet was <lacht> der da eigentlich? Das hat absolut nichts damit <lacht> zu tun. Absolut null. Das ist sowas was ganz anderes. Aber das ist das Einzige, wie ich mir das so Freestyle herleite.
2: Ey, Also im Endeffekt, meine Schwester hat mir zwar das eine oder andere yamba abo angedreht, aber im Endeffekt... <lacht> Haben wir uns mega verstanden. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran lag. Ich glaube, es war... Ich weiß auch nicht, Mann. Ich kann es dir nicht erklären. Also irgendwas bestimmt in der Kindheit. Alles liegt immer an der Kindheit irgendwie. Aber ich weiß nur, dass... Dass ich mega abgefuckt von diesen Songs war.
1: Oder? Von, von, von welchen Songs? Ach so. <lacht> ja. <lacht> Ich hab komplett vergessen, worum es ging. Ich hab komplett vergessen. Stimmt, es ging ja um die Songs. Das heißt, aus die Songs... Ey, Bro, was, was aber auch hart abgefuckt ist bei Songs, äh, dein Part daran ist ja vielleicht 25% vom Endprodukt. Weißt du, was ich meine? Weil der Beat... Ach ist so. eine eigene Instanz. Ja, yeah, yeah, voll. Dein, 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 dein Text roh, seine eigene Instanz. Deine Stimme an dem Tag und das Mastering, quasi die Bearbeitung, mhm. das ist wie bei Thanos bei Avengers Infinity War. Du brauchst die, alle die, die, Steine die, 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 sozusagen. zusammen. Du brauchst alle Steine und nur, wenn du alle Steine perfekt hast und einen Sch Snap machst, dann ist es geil. Das heißt, es kann sein, dass du unzufrieden bist, aber es liegt an einem Part, den du nicht kontrollieren kannst. Ja Mann. der Beat Float nicht. Du wolltest, du hast eher so Depri-Lyrics und du hast aber so Schlagerbeat. Nimmst ja. du dir auch die ganze Zeit, Bro, the glove does not fit. Das ja, ist ja, halt voll, so voll, hart voll. abgefuckt. Das heißt, du musst dann entweder einen anderen Beat nehmen, deswegen voll viele Rapper, zum Beispiel Khatar, der macht immer zuerst, genau, was ist denn deine Reihenfolge, wenn du einen Track kreierst? Was ist zuerst
2: da? Die Lyrics oder der Beat? Ähm, ist voll unterschiedlich bei mir. Ähm, meistens einfach das, was zuerst kommt, aber äh, in den meisten Fällen, ähm, also, oder was heißt in den meisten Fällen, also bei den letzten Sachen, die ich gemacht habe, war das, war das immer so, dass ich ein Text zuerst geschrieben habe. und dann bin ich damit oh. zum Produzenten gegangen.
1: Krass. Ja okay, das ist dann so, finde den Cinderella Fuß für den Schuh. Weißt du, was ich meine? Ja voll. Ist dann nicht so Das es hart. Ja, du hast es geschrieben und du suchst quasi, das ist quasi der Schuh und du suchst jetzt diese Frau mit Schuhgröße 47, der dieser Schuh passt. Weißt du, was ich meine? Das, das ist, Frau ist so hart, rare. 47. Ja, Frau mit 47 ist, ist halt hart selten. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt, das glaube ich keine schön. Frau mit. Genau deswegen. Das heißt, deine Lyrics, dafür den passenden Beat zu finden, ist wie wenn du so einen Frauenschuh, Schuhgröße 47 gefunden hast und du versuchst, diesen Godzilla zu finden, dem dieser Show gehört. Weißt du, was ich meine? das ist
2: Oh Mann, ey. Das, ist, das ist dann, <lacht> äh, kennst du Tall Girl, diesen Netflix-Film?
1: Ja, den fand ich hart für den Arsch. Wie fandest du den?
2: Ich weiß Also, ich
1: fand halt die Memes dazu extrem witzig. Ja, die Memes, das ist ja das Gute bei so trashigen Filmen. Ich frage mich nur, wer zur Hölle segnet so eine Kacke ab? Das ist so ein abgelutschter, verkackter Film. Jetzt, also Tall Girl, für die, die es nicht wissen, das ist so ein Film, da geht's darum, dass ein großes Mädchen, wie der Titel schon sagt, gemobbt wird, weil sie so groß ist. <lacht> genau. Was ein Rappenscheißplot. plot es ist so eine Kategorie mit Human Centipede für mich. Mann, wenn ja, okay. Doch, wenn du doch als eine Frau groß bist, dann kommst du ins Volleyballteam, du kommst ins Fußballteam, du kommst ins Handballteam, da gibt es ja kein Mobbing. Da gibt es nur noch ein Standing Ovation, komm hier zu uns rüber, model. Und dann, dass dann diese ganze Pimp rumlaufen und dann sagen, hallo, liebst du mich nicht? Und die dann, nein, bro, stay in your lane. Aber fandest du den gut?
2: Ähm, äh, na, nee. <lacht> Nee, nicht wirklich. also ich so. Will, ich, will, ich will ihn nicht komplett trashen, weil ich meine, es gibt halt Leute, die feiern so eine Filme aber es ist auf jeden Fall nicht meins.
1: So, weißt du, weißt, was mich aber daran fasziniert an diesem Film Tall Girl? Da ist doch dieses Tall Girl, dieser, dieser, die, dieser Leuchtturm, der da die ganze Zeit rumläuft, diese, diese Frau quasi. Und dann äh, kommt ja dieser kleine Junge, der sie die ganze Zeit daten will. Hm? Sie wird übrigens hart gemobbt die ganze Zeit. Ne? Sie ist die ganze Zeit Kopf im Klo. Und dann geht dieser Typ zu ihr hin und sagt, hey, ich finde dich toll. Und dann sagt sie... Nein, du bist aber zu klein für mich. Ich kann keinen Mann daten, der kleiner ist als ich. Ich brauche einen größeren Mann, einen größeren, starken Mann, der mich beschützt. Ist übrigens ja 2020 in MeToo-Sprache ah. auch gleichzeitig der Typ, der dir am meisten gefährlich werden kann. Weißt du, was ich meine? Das das ist was dran. Und wenn die Frauen so ihr komplettes Bild ändern würden, dass die nur Männer daten würden, die ihnen physisch unterlegen sind, mhm. ich glaube das wäre so der safere Weg in der, in der Zeit, in dem Zeitalter von Psychopaths, Serienkillern und sowas. Weißt du, was ich, ich meine? Ich,
2: glaub, ich glaube, Salim sagt das gerade nur, weil er gerne eine größere Daten will.
1: <lacht> das ja, ist
2: alles ein Mann, großer du mich, Konstrukt. Du hast mich
1: enttarnt. So komplett von hinten rum. Aber das Einzige, worauf ich hinaus will, ist ja, dass. Wenn du halt zuerst die Lyrics hast bei einem Songtext, ist deutlich schwieriger. <lacht> genau, darauf wollte ich ja hinaus den, den Beat zu finden.
2: Na Deswegen, ich sag, ich, ich, wir finden den ja nicht, sondern wir, wir, bauen den dann. Also der wird neu, so. der wird neu gemacht zu den, also ich sitze quasi mit den mit den Produzenten in einem Raum und sage ihm dann, okay, das sind, das sind die Lyrics und dann macht er, drückt einen Knopf, macht so A ah, Bumm und ich sag so, nein, klingt und dann probiert er, wie wäre es hiermit? sehe ich, und dann sage ich, okay, das klingt ganz gut. Und dann machen wir einfach immer weiter, bis äh, wir was haben, was mir gefällt.
1: Krark. Weil Ich weiß jetzt zum Beispiel von anderen Rappern, die so die ganze Zeit rumproduzieren, die erzählen mir halt immer, dass die zuerst immer den Beat haben mhm. und Musik löst ja immer eine Emotion in einem aus, intuitiv. Ne? Du hörst irgendwas, ja. du hörst einen Beat und hast direkt schon Emotion und dann schreiben die dazu immer die Texte. Dann bist du dann bist du natürlich Fließband Johnson, weil dann kannst du extrem schnell halt diese Lyrics produzieren. Weil die Lyrics kommen ja von dir und die Wörter. Aber wenn du die Lyrics schon hast und dafür schon quasi so eine Traumvorstellung hast, mhm. dann ist es hard ass rape. Und wenn du auch noch einen Beat neu baust, das ist ja quasi der Weg zur Unzufriedenheit. Weißt du, was ich meine? Das heißt, diese Idealvorstellung von dir ist quasi wieder diese Asymptote, die du nie triffst. Genau. <lacht> Außer du hast jemanden wie Aria, der dann diese Asymptote hebt, dass du die dann schneller triffst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das, das ist mein Problem. Ich mein. Das ist
2: mein großes Problem. Nee, also ohne Witz, das Witzige an dem Ganzen ist, also du stimmst so, was du sagst, aber das, womit ich unzufrieden war, letztendlich, ist mein Part. Also
1: nicht das von den. Oh, nicht das ist von den Produzenten.
2: Das heißt, genau. Die Lyrics
1: an sich fandest du Rattenass. Quasi der einzige weiß, Part, ich, also für den also du Lir verantwortlich warst. Genau. Nee,
2: also die Lyrics an sich sind okay, aber es geht mir eher so ein bisschen darum, als Gesamtding irgendwie passt das nicht zusammen. Als Gesamt.
1: Ich verstehe. Boah, wie krass bitter das ist. Hast du mal die Sachen Aria geschickt?
2: Ja, aber wie gesagt, also Aria hat alles mega gefeiert, aber zu Aria muss man jetzt sagen, er ist mein bester Kumpel. Ich kann mir einfach vorstellen, dass, weil er, weil er mich mag, das vielleicht nicht die allerobjektivste Meinung ist.
1: Ich verstehe, er ist quasi wie so dein Cheerleader, der immer, egal was du machst, quasi, alles abmacht. das nicht, natürlich nicht. Ach, keine Ahnung, Mann. Es hat einfach. Weißt nur du, was ich, weißt du, was ich immer mache, um, um diese Blöffer quasi zu enttarnen? Was machst du? Äh, manchmal, habe ich auch manchmal, ich habe ja teilweise manchmal auch so Skripte oder so oder so, oder so ähm, äh, Sketch-Ideen, hm. wo ich dann auch so Feedback brauche. Zum Beispiel bei, bei, bei Stand-Up brauche ich es ja nicht. Bei Stand-up kann ich auch auf die Bühne gehen und finde das Feedback selbst raus, ne? Ja, ja. Aber bei so Sketchen und sowas brauche ich ja manchmal äh, Meinungen. Hm. Und dann äh, habe ich voll oft Leute, die mir immer quasi zujubeln und sagen, das ist ganz toll. Und um die, ich ich schicke das quasi ganz vielen Leuten, aber bevor ich das den Leuten schicke, schicke ich jedem von denen so ein richtiges Trash-Sharknado-Skript. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich schicke denen zuerst so ein ratten skript jedem von denen. Ja. Und von jedem, wo zurückkommt, boah, mega geil, die werden safe schon mal geblockt, alle. Die werden so safe alle in, die, alle, alle in Trash-Can gemacht. Und alle, die sagen, ey, das ist voll die Rattenpisse, die kommen quasi in den Recall. Das ah. sind quasi diese, 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 diese honest people. Und dann die DSDS-Style machst du. Ganz genau. So filterst du quasi die Leute raus, die quasi ehrlich zu dir sind, no matter what. Und die Leute, die dir quasi einfach nur zusprechen wollen, Hauptsache es geht voran, weil du ja nie weißt, was deren Motive sind. Und deswegen habe ich immer so einen riesen Stapel von so Ratten-Sketchen, die so richtig ekelhaft sind, die auch so offiziell richtig trashig sind. Und die schicke ich denen zu und bei jedem, bei dem zurückkommt, das ist so toll. Dann weiß ich, okay, das macht hat keine Ahnung, der will mir nur zujubeln, weg mit dem. Und diese, diese kleine Espresso, der dann übrig bleibt von Real Ass Motherfuckern, den schicke ich noch so zwei andere Trash-Dinger. Und wenn die alle dran sagen, ey, rotz, rotz, dann schicke ich dem meine wirkliche Idee. Und dann Hä, weiß ich, ich kriege jetzt ein Honest Real. Ja, ja, das mache ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich quasi eine Idee für so einen Sketch oder sowas habe, dann äh, mache ich immer diesen hart aufwendigen Prozess. Das ist ja mega aufwendig. Oder hast du die Sachen ja. vorbereitet? Nee, 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 ach ja, das ist ja aufwendig. Ich habe diese Trash-Skripte, schicke ich ja. Halt. Ich mache dann einfach nur eine WhatsApp-Liste von, hey, wie findest du das? Und schicke dann jedem quasi eine Nachricht. Und dann von jedem, bei dem dann zurückkommt, top, oder so ein Daumen hoch, der kommt dann direkt, äh, chat archivieren, chat archivieren, chat archivieren. <lacht> und dann von jedem, von dem zurückkommt, so ein Kotz-Smiley, dann weiß ich, okay, recall, und dann schicke ich dem irgendwann dann das Richtige zu. Und der sagt dann, top. Das heißt, Und du dann so weiß ich, alright, gut good Das man.
2: heißt, ich müsste quasi jetzt noch so ein, zwei Drecksongs
1: aufnehmen, Genau, gar nicht richtige, ernst sind. genau, so richtige Flohwalzer, du machst nur so, nur so ein Shit, nur so I wanna see my baby, baby, du machst quasi Baby einfach nach von Justin ja. Bieber und das schickst du quasi all deinen Vertrauten und von jedem von dem Daumen hoch zurückkommt, den löschst du, save alle raus und dann die Typen, die sagen, Jay, äh, du solltest dich jetzt sofort erhängen, die schreibst du dann nochmal Versteh. Und dann weißt du, okay, I got the real motherfuckers now und ich rede nur noch mit denen. Und so findest du quasi, so filterst du die Cheerleader raus von den anderen. Die, die, die Cheerleader brauchst du nur, wenn du mal down bist und einen nicht äh, leugnerbaren Misserfolg hast. Weißt du, was ich meine? Wenn du ja. dein Video ist schon veröffentlicht, du hast die Charts drin und du wirst von allen Seiten zerfetzt, dann brauchst du die, die, die Cheerleader Johnsons, die dir sagen, du bist toll, dann tut tu das was für dein Ego. Aber Bestimmt. diese Real Motherfuckers, die brauchst du vorher. Diese Real Motherfuckers vorher, die Cheerleader danach. wie Würdest du dich denn einstufen? Was bist du denn? Bist du ein Cheerleader? Bin, oder? <lacht> bei mir kommt es hart drauf an. Wenn das so Leute sind, die mir im Arsch vorbeigehen, dann sage ich immer, Bro, das war legend. Hauptsache, damit ich dieses Gespräch abkürze. Aber bei so Leuten, die mir wirklich nah am Herzen sind, den so richtig Nürnberger Prozess. Da bin ich dann richtig... Bro, das ist Shit, das, das ist Story, Shit. Um das das traurige ist, Team. ich
2: habe schon so oft den Satz, Bro, das ist Legend von Salim gehört. Das heißt, <lacht> <lacht> das heißt richtig oft hat er gar keine Lust gehabt zu reden wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Oder, oder wenn es nicht mein Fachgebiet ist. Zum so, Beispiel, wenn du mir was von Musik schickst, davon habe ich ja so gar keine Ahnung. Und dann bin ich so auf ich habe gar keine Ahnung, worum es gerade geht. Und dann freestyle ich mir einfach irgendwas zusammen, Hauptsache, damit du dich besser fühlst. Ah, okay, nice. Ja gut, dann genau. brauche ich dir auch nichts zeigen. Das Einzige, was ich halt habe bei Musik, ist halt mein, mein Bauchgefühl. Ich habe halt so gar keine Ahnung von der, von der Technik, von den Lyrics. Mhm. Wenn die sagen, Kendrick, Kendrick Lamar ist der neue Goethe, ich habe so gar keine Ahnung davon. Mhm. Das Einzige, was ich habe, ist so dieser gut Instinkt. Wenn ich so eine Musik höre, den Beat, dann ja. höre ich so ein bisschen hin. Und es, es 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 motiviert mich irgendwie Fahrrad zu fahren oder so. Dann ist das für mich ein geiler Song. Aber äh, alles was ist ein geiler Song, wenn du fa wenn du Fahrrad fahren möchtest dadurch. Genau, wenn ich mich bewegen will dadurch, wenn das so einen komischen Motivationsschub verursacht, ah. dann bin ich so hart motiviert. Zum Beispiel von Method Man and Redman da Rock Kennst du den kennst kennst du den Track? Ja. Genau, das ist zum Beispiel <lacht> ganz genau. Wenn ich das höre, dann bin ich so ready um im Park Run zu gehen, auf dem Fahrrad so einen Marathon zu fahren, dann bin ich so ready to rumble oder so <lacht> von äh, von Capital Bra äh, wie der Lila oder Rolex, dann bin ich immer so hart am Start. Das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin und ich muss so eine riesen Distanz machen, dann kann ich entweder 47 Minuten mit der Bahn fahren oder 47 Minuten mit dem Fahrrad. Und dann Musik rein und dann höre ich diese Lieder und dann gehen diese 47 Minuten vorbei wie quasi fünf Minuten. Das, das. ist halt immer so, das ist quasi die Musik. Einstufung für mich, ob sie mich äh, zum Fahrradfahren motivieren. Alles Ey. andere, so Chill-Musik und so, das mag ich überhaupt nicht. Scheint ein verlässliches System zu sein. <lacht> <lacht> also wenn du so eine Workout-Musik machen willst, dann bin ich der richtige Typ okay, dafür. Nice. Aber nur dafür. Alles okay. andere ist für mich so. Zum Beispiel von SEO. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du SSIO? Kennst du den? Ja, ja, klar. Der hat doch, hast du
2: sein neuestes Album gehört, dieses Messios? Äh, ich ich glaube, vereinzelt Lieder habe ich schon gehört, aber
1: ich habe jetzt mir ah, nicht das okay. ganze Album gegeben. Du musst dir den einen Lied nur anhören, das eine Lied? Äh, Shisha-Bar-Hit. Das heißt wirklich Shisha-Bar-Hit, einfach das Lied. Hat er ein Video das dazu? Das Lied. Nee, er hat leider kein Video dazu. Kom Komischerweise ist es nur ein Song. Mhm. Aber wenn du den direkt hörst, sobald du den. Der muss einfach nur anfangen, dann weißt du, wirst du genau verstehen, was ich meine mit. Fahrradfahren motivieren, wenn du den dir jetzt quasi anhörst. Wenn ihr das auf Spotify oder so hört, tippt einfach oben ein, Shisha-Bar-Hit, dann wisst ihr, wovon ich rede, mit wenn du den hörst, du fährst, glaube ich, du überholst Lance Armstrong. Genau, aber weil wartet der, noch, weil bis der, der Podcast vorbei ist. Genau. <lacht> die so, genau, okay, und, und dann einfach die so, okay, fuck the rest <lacht> Nee, aber das einzige zum Beispiel auch, wo ich mich halt auch äh, wo ich, wo ich jetzt härter mit euch mit dir und mit, äh, Aria Shoutout, äh, identifizieren kann ist auch, ich habe ja jetzt, du warst ja dabei als ich mitbekommen habe, dass ich bei einer Serie mitmache, ne da genau. warst du ja dabei, also das Wie war aber auch so richtig so, Salim
2: <lacht> Salim hat einen Anruf bekommen und er geht ran und da war eine Maskenbildnerin drin und die hat ihm so erzählt, ja, äh, ich will noch wissen, was für ein Kostüm du trägst oder irgendwie sowas. Und er hat noch nie von diesem Dreh gehört. Er war richtig <lacht>
1: <lacht> Er so, ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> safe, tolle Maske machst du das, safe. Ich hab gesagt, Die wollte Feedback von mir haben für eine Maske oder so. Ich so, safe, Masken sind immer fresh, wenn die aussieht wie eine Scream-Maske. Und dann habe ich erst erfahren, dass ich bei dieser Rebell-Comedy-Serie mitmachen soll. Und dann habe ich das jetzt... Erst die ersten paar Drehtage hinter mir. Bro, nachträglich fettesten Respekt für jedes eurer Videos. Jedes einzelne, Bro. Das ist unfassbar, was ihr da leistet. Äh, ja, Mann, danke. <lacht> unfassbar. Ich habe so, hab nur so vier Zeilen Text und ich muss vier Stunden da rumgammeln. Das, was mich halt da so fasziniert, ist halt diese Man muss ja verstehen, dass eine dieselbe Szene, die man da spielt, die man einmal sieht auf dem Screen, Wurde wahrscheinlich achtmal aufgenommen. Das ist das Krasse. Aus
2: einfach verschiedenen Takes oder aus verschiedenen Winkeln auch noch? Oder, oder
1: Genau, genau aus verschiedenen Winkeln. Takes sowieso. Wenn irgendjemand was verkackt am Text, dann wird ja sowieso nochmal neu angesetzt. Meistens
2: also ist es sogar so, dass selbst wenn alles gut lief, dass man trotzdem noch einen Take macht zur Sicherheit. Genau, einfach mal
1: zur Sicherheit. Und da muss man quasi wie so ein Roboter immer wieder dasselbe abspielen. Und das ist ja bei mir genau meine Achillesferse. Ich mache ja jedes Mal etwas meistens einmalig. Und halte es dann fest, mhm. aber dann quasi immer wieder robotisiert, spontan etwas zu machen, das ist
2: ja für mich der reinste Albtraum. Deswegen
1: aber ist das nicht ist bei Stand-Up
2: genauso? Musst du nicht auch bei Stand-up immer genau die, also Jokes genau gleich sagen, damit die halt genau gleich funktionieren und so? Äh, nee, bei
1: mir ist ja immer so, aber du machst es ja nur einmal vor der Bühne. Du kannst ja einen Joke nicht zweimal auf der gleichen Bühne erzählen. Ja, okay, ist weißt nicht du, auf der gleichen Bühne, das stimmt schon. Genau, das ist ja das Problem. Also wenn du es woanders machst, dann ist ja quasi auch anderes Publikum und du erzählst sie nie wirklich zweimal genau gleich, weil das Publikum ist immer anders und du machst es quasi in dem Moment und es sind ja meistens auch andere Tage, wo du es dann immer wieder einmalig machst. Aber mhm. wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich denselben Witz ein, also viermal nacheinander vor demselben Publikum machen müsste für verschiedene Kameraperspektiven, das wäre für mich so undenkbar. Deswegen habe ich jetzt so einen ganz neu gefundenen Respekt für jeden Schauspieler für jeden Filmemacher ist es einfach so ein Knochenjob. Ich hab's echt unterschätzt. Ich glaube, das Krasseste ist immer, also für, für mich ist
2: immer so das Krasseste, der Umbau. Also zwischen wir drehen jetzt jemanden ab und dann, okay, nächste Einstellung. So manchmal vergeht da, weiß ich nicht, 40 Minuten, eine Stunde, bis man so den nächsten Satz aufnimmt. Einfach nur, weil so wir die Kamera irgendwie ein bisschen rüber bewegen und dann muss halt das Licht um, umbewegt werden und sowas. Und dann ja, muss man gucken, dass alles Continuity-mäßig noch passt, dass da keine Filmfehler entstehen und so. Das kann, das kann schon echt lange dauern, auf jeden Fall. Filmfehler, was meinst du damit? So, man dreht, dann gibt es, weiß ich nicht, dann stellt man die Kamera um, in der Zwischenzeit machen Leute Pause und weiß ich was und dann plötzlich so, keine Ahnung, du hast in, in der Zwischenzeit deine Haare liegen auf der anderen Seite oder du hast einen Knopf von deinem, von deinem Hemd plötzlich äh, offen <lacht> Also ein, ein Knopf mehr als vorher oder so eine Sachen Das muss man alles drauf achten, dass das halt genau wie vorher ist. Weil sonst springt das ja hin und her, weißt du? Zwischen den, zwischen den Schnitten.
1: Das stimmt. Wenn dann auf einmal so also der Typ, ich verstehe, was du meinst, dass der Typ sich quasi innerhalb von zwei Sekunden immer die ganze Zeit ändert. Genau, ich habe genau. das auch nicht gewusst. Ich, ich wechsle so meine Cappy vorne nach hinten und heulen <lacht> dann die da dann die, die, ganze die ganze Zeit. Genau, dann heulen die sich die ganze Zeit rum. Ich so, Bro, wen juckt das? So, es ist sehr wichtig für die Kontinuität der Szene. Ich so, Bro, stay in your lane. Ich hab das wirklich hart unterschätzt. wirklich. Und das hab, dann habe ich mich natürlich auch gefragt, warum filmt man nicht einfach eine Szene mit fünf Kameras, damit die direkt alle Winkel drin haben? Warum macht man das nicht so? Ma manchmal macht man das auch. Das heißt
2: Multicam, das, ist, das macht man oft, um Zeit zu sparen, dass man halt ja einfach mehrere Kameras aufbaut. Aber kostet halt erstens mehr, weil du musst halt Je nachdem, mit was für einer Kamera du drehst, die sind ja todesteuer. Das heißt, du brauchst dann noch einen Kameramann, noch eine Kamera, noch einen Assistenten für die Kamera und so weiter. Und wenn du so zwei, drei hast, dann kann das schon echt teuer werden. Und was aber viel krasser ist, ist, ähm, gerade wenn du Schuss gegen Schuss machst, dann wäre ja die Kamera in der anderen Einstellung zu sehen, weißt du, was ich meine? Also wenn ich, quasi <lacht> <lacht> wenn, ich quasi, wenn ich quasi von hinter dir filme und von vor dir gleichzeitig, dann sehe ich ja die eine Kamera... In der
1: anderen, das geht ja nicht. Das wäre ja richtig witzig, bei so 300 oder so. Das so, ist this is where we hold them. Da siehst du hinten den Kameramann, der einfach so eine Kamera hält. Der Ey, so, bei, gehört der zu den Soldaten?
2: Bei manchen Filmen ist das so. Bei manchen Filmen ist das so. Bei, bei Ich weiß, dass das bei Harry Potter auf jeden Fall einmal so ist. Ähm, da gibt es eine Szene beim zweiten Harry Potter Film, wo, wo einfach zwischen den Schülern einfach so random so ein Kameramann steht. <lacht> Und der steht einfach
1: das sieht du, aus, als würde er so einen
2: Dokumentarfilm drehen
1: Einfach dazwischen Das finde ich auch. Weißt, du, weißt du, woran das liegt? Ich glaube, es gibt so diesen Irgendwann diesen Break-Even-Point Ich glaube, umso Teurer die Schauspieler werden Umso mehr lohnt sich Eine weitere Kamera Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich Natürlich wenn du also, so Robert Downey Jr. hast, der so pro Stunde sieben Gazillion Dollar kostet, ja. dann nimmst du lieber noch 15 weitere Kameras, die 50.000 kosten, statt Robert Downey Jr. fünfmal den gleichen Satz sagen zu lassen. Theoretisch ja, aber
2: ähm, manchmal muss er trotzdem, weiß ich wie oft, den gleichen Satz sagen, weil man es genau in einer bestimmten Art braucht. Oder es ist ja nicht nur er, sondern es sind ja 500 andere Sachen, die außenrum auch noch gleichzeitig
1: passieren müssen. God, das hat mich so geflasht. Ich habe wirklich eine ganz, ganz neue wertgeschätzte Appreciation Plus, das ist ja noch mal krasser als das Problem, was wir vorhin hatten. Vorhin hatten wir mit dem Song, da waren, da waren vier Faktoren. Du hast deine Lyrics, den Beat, das, 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 das Mastering und das war es ja schon fast. Und jetzt bei einem Film, da hat ja der Schauspieler gar nichts mehr zu melden. Dann ist er ja nur noch ein Tausendstel von dem Endprodukt.
2: Also er ist auf jeden Fall nicht unwichtig, aber wenn die ganzen anderen Sachen darum nicht stimmen, so wenn der Lichtmann verkackt oder, oder der Tonmann einfach so das Mikro in die falsche Richtung hält oder so dann, und man ihn nicht hört, so das sind alles Sachen, die so ja, richtig ja, sind. Oder,
1: ja, oder den falschen Schnitt, bei den falschen Momenten. Wenn du diese ganzen Szenen überlegst, einfach nur zum Beispiel bei 300, wo dieser Leoni das seine Rede hält, wenn man diese Rede seinen Rückenshot genommen hat, genommen hätte, während er die Rede hält, dann wäre diese ganze schauspielerische Leistung für den Arsch gewesen. Ja, zum Beispiel das hat mich so geflasht. Jetzt habe ich auch verstanden, durch diese paar Drehtage, warum so Rotten-Piss-Filme manchmal auf die Leinwand kommen. Weil dann, wenn du merkst, dass der Film zu kacke ist, ist es ja quasi schon zu spät. Das ist ja. quasi dieser diese, diese, dieser Point of No Return, dass du dann merkst, okay, wir haben alles geschnitten, die Kinos wollen den releasen. Release Date ist da, es ist fertig bearbeitet und dann bemerkst du erst bei der Premiere, was für eine Rattenpiste du da produziert hast. Ja, weil Mann. einer, weil ein Zahnrad nicht funktioniert hat. Das genau. Ist story of my life. Ja, ja, ri <lacht> 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 richtig Story your, Da bringt dann auch kein Cheerleader oder so mehr was. Wenn einmal bei Rotten Tomatoes, dieser 1% herumgammeln, dann yeah. Da, da gibt es dann keinen Weg zurück mehr. Es ist unfucking fassbar. Deswegen riesen, riesen Props an alle Filmemacher da draußen, an alle Stuntmänner, an Aria, an dich, Bro, an alles, was ihr jemals gemacht habt, Bro. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und du vor allem, der noch Musik macht, dann ist doch Musik eigentlich voll die willkommene Abwechslung für die Stadtvideo, oder? Also das eine ist nicht unbedingt einfacher als das andere, weil
2: es auch ja, verschiedene Sachen ankommt natürlich, aber ähm, ich glaube, das große Ding bei der Musik ist bei mir vor allem so, gerade weil, weil wir ja auch durch die Videos und so schon in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, wird halt erwartet, dass alles gut wird und man kann nicht mehr Sachen ausprobieren oder man kann nicht mehr wirklich so oh. Fehler machen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, alles wird auf die Goldwaage gelegt, weißt genau. genau, was du meinst?
2: deswegen rasten zum Beispiel auch alle aus, ähm, wenn YouTuber, die schon voll bekannt sind, plötzlich einen Song rausbringen und der ist nicht direkt gut, dann rasten alle aus, oh mein Gott, was für ein Scheiß, hör auf damit, äh, pack das weg und so. Aber so, man darf sich vergessen, ist so deren erster Song, also wenn die nicht bekannt wären, weißt du, ich meine, so, dann würden die auch erstmal Scheiß-Songs machen. So, jeder, jeder erste Song ist scheiße. So, meine ersten Songs waren auch scheiße. Man muss ja erstmal, genau wie deine ersten Jokes, wahrscheinlich auch nicht so gut waren. So, man muss ja erstmal ein bisschen üben, so ein bisschen Sachen machen. Aber es ist halt schwierig zu üben, wenn alle dich schon kennen. So, du kriegst ja kein Feedback. Also. Du hast ja, wenn du was hochlädst, dann wissen ja alle, wer
1: du bist, können direkt sagen, das ist scheiße. So. Das ist auch bei Schauspielern so, die mit Stand-up-Comedy anfangen. Die sind halt so hart berühmt, ich will jetzt keine Beispiele droppen, weil ohne die zu roasten, weil es ist halt unmöglich, deren Namen zu droppen, ohne die zu roasten. Aber äh, das, das siehst du quasi, die sind halt in Schauspielerjahren sind die quasi, oder in Schauspieler-Level sind die quasi Level 100 und dann fangen die bei Stand-Up an, die sind quasi so ein Level-1 Pokémon wieder, genau. aber sie werden, aber Leute gucken das mit der Erwartung an, dass sie diese Level 100 vom Schauspielern eins zu eins transferieren. Genau, weißt weil, weil was man meine? die schon kennt. Ganz genau, das ist wie wenn Lionel Messi auf einmal in der NBA auf einmal spielt und so hart abkackt und alle Leute dann automatisch sagen, er ist voll der Kacksportler. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, genau. Das ist so hart, ich habe das oft gesehen, dass dass man quasi, die müssten eigentlich immer so ein T-Shirt tragen, wenn man so eine, neues, eine neue Kategorie oder mit irgendwas Neuem anfängt, dass man sagt, ey, ich lerne noch. Weißt du, was ich meine? Wie mhm. bei diesen Azubis im Supermarkt, dass die dann manchmal diesen, wenn die so verkacken, die aus Versehen den Portemonnaie klauen oder so, und dass die dann sagen: Ah, okay, der lernt noch. Der macht noch Fehler und so. Aus Versehen den Portemonnaie klauen. Bei welchen? Was <lacht> du denn? <lacht> Aber ich verstehe genau, was du meinst, dass du, dass du, dass du, du hast quasi schon deine die, diese Blackjack im YouTube Game und dann riskierst du quasi all das. Um in ein neues Gebiet einzutreten, aber die Leute beurteilen dich schon auf diesem Champions-League-Niveau, obwohl genau, das genau. in eine Kategorie ist. Krank, das stimmt. Deswegen ist das so umso beeindruckender, wenn so Leute alle Gebiete mastern. Ich glaube, da kenne ich, da gibt es eigentlich nur ganz wenig Leute. Es gibt, ich glaube, äh, Donald Glover. Kennst du den? Genau, ja, yeah, er ist mein Idol. Genau, das ist perfekt. Der ist so, würde ich sagen, der 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 moderne Da Vinci. So, der macht der macht so Stand-up, ist mega bei dem dann ist bei ihm Musikhammer, seine Filme sind Hammer, er ist einfach unfassbar. Oder oder wie heißt der? Der Oscar-Preisträger von Get Out, äh, Jordan Peele. Jordan Peele, auch übertrieben krasser Typ, ja. Genau, da das sieht man das zum Beispiel. Im, im Stand-Up ist er so der letzte Rattenschaschläger-Abonnent, aber da sieht man, dass man niemanden, jetzt stell dir mal vor, er hätte als Stand-Upper begonnen, wäre so der größte Rattenschaschläger-Abonnent, dann wäre er niemals zu den anderen Sachen gekommen. Mhm. Deswegen ist das krass, dass man so am besten seine Talente früh findet, damit man in andere Bereiche dann gehen kann. Weil dann siehst du, er ist der beste Director, er ist der beste Sketch-Typ, er ist ein hammer Schauspieler, nur Stand-up ist so ein bisschen rattenärschig. Und äh, das ist halt so richtig faszinierend für mich. Deswegen Props an alle Leute, die äh, die 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 out ihrer Comfort Zone steppen, um sich selbst zu challengen. Das finde ich hart, riesen Respekt, bro, riesen fetten Respekt. Plus Musik ist ja auch Teil von Filmen eigentlich, oder?
2: Ja, klar, ist ein Riesenteil von Filmen. Ähm, wenn du mal
1: so überlegst, ja genau, wenn du überlegst bei Avengers, so viele Szenen ohne diese Musik
2: hätten die voll ihre Wirkung verfehlt. Ja, natürlich. Generell, ist, generell wird Ton immer voll unterschätzt. Ton ist äh, bei Filmen oft, oft sogar, boah, ich will sagen, ist wichtiger als das Bild, aber ist genauso wichtig, weil wenn du ein richtig gutes Bild siehst und so einen richtig zerzerrten Sound im Hintergrund hast, dann kann man sich das gar nicht geben, dann würde man direkt rausgehen. So, deswegen ist schon krass auf jeden Fall, ähm,
1: Ton und auch Musik äh, macht richtig viel aus. Das ist unfassbar, ich versuche mich nur an Avengers zu erinnern, bei Infinity War, wo Captain America reinkommt, um diesem komischen Vision oder so zu helfen. Mhm. Weißt du noch, wo, die, wo die diesen Speer wirft, und dann kommt dieses Dididim, Dididim diese Gänsehaut-Moment oder wenn diese Avengers sich vereinen und dann dieser Avengers-Theme kommt, diese Gänsehaut, die man da bekommt, bekommt man ja nur durch Musik. Ja, wenn natürlich. die da so Flohwalzer gespielt hätten, wäre das so alles für den Arsch gewesen. <lacht> wäre diese schauspielerische Leistung umsonst gewesen. Der Director würde so. mal jemand
2: bearbeiten, jemand von den <lacht> Zuschauern Packt so Flohwalzer <lacht> unter die Szene. <lacht>
1: Dieses beschissene, wofür du, wo, du nur zwei Tasten brauchst auf dem Klavier. Genau. <lacht> Dieser richtige, diese richtige ratten richtige di, Oder Zirkusmusik einfach. Nimm einfach das. Das ist der perfekte Maßstab dafür. <lacht> Stell dir mal vor, Captain America rettet so die Welt. Und dann kommt er in die Szene. <lacht> und dann
2: di, 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 di.
1: Oh Mann, <lacht> Deswegen, Bro. Deswegen, Bro. Sch äh, vertrau mir einfach. Release einfach die beiden Songs, mit denen du unzufrieden bist. Und dann findest du anhand der ersten paar Kommentare. Oder release es einfach auf Spotify. Du siehst keine Kommentare. Du siehst nichts. Und dann. Ach so, meinst du du das? Ein. Ja, du siehst halt keine. Bei YouTube siehst du direkt knallhart, Aber mir das mir geht's ja direkt darum. Mir geht es ja nicht darum,
2: das zu sehen. Also, mir geht es ja darum, nee. was Gutes zu machen, weißt du? Ist ja egal, ja, ja.
1: ob es unsichtbar bleibt oder nicht. Aber ganz kurz, ist es dir. Das ist so ein gutes Gedankenexperiment. Angenommen, was hättest du lieber von beiden? Ich gebe okay. jetzt eine Wahl, okay? So, um deine Integrität als Artist auf die Probe zu stellen. Uh, würdest weird. du lieber, würdest du lieber ein Projekt veröffentlichen, worauf du stolz bist, aber die Öffentlichkeit es hasst und dich roastet oder würdest du lieber etwas veröffentlichen, was du persönlich hast, aber die Öffentlichkeit liebt? Uh, schwere Frage. Also,
2: ich glaube, ich würde eins machen, was ich feier, aber es nicht
1: releasen. <lacht> 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 Du bist der größte Rattenschaschliker-Bonnent deiner Zeit. Nein, du musst ja. Es war eine Entweder-Oder. Es war kein, Verstehe, verstehe. mach eine neue, risikolose. Ah, das habe ich Box. jetzt nicht gemerkt. Es gibt, es gibt eigentlich für dich nur eine Option, um hier aus dieser Situation heil halt rauszukommen. Was von beiden. Das heißt, würdest du lieber eine Sache, wo du sagst, ich bin stolz drauf, es ist geil, ich finde es mega, raus damit und, es, und, es, und die Leute draußen kotzen sich die Münde aus dem Leib? Hm. Oder eine Sache, wo du sagst, ah, fuck. Aber ich weiß, es wird gut ankommen. Puh, also wenn sich die Leute den... Was hast du gesagt? Die, was kotzen sie sich aus dem Leib? Die kotzen sich so ihre letzten Gedärme aus dem Leib, weil die oh, das dang. so hassen.
2: Okay, okay, okay. Es ist so nee. richtig so,
1: Jay, wie kannst du es wagen so da, zu veröffentlichen Ja, dann wäre das
2: wahrscheinlich sogar Sehr eigennützig von mir Oder sehr ähm, egoistisch von mir, wenn ich das machen würde So, ist mir egal, dass ich alle Jetzt so damit aufrege und dazu bringe Dass sie sich übergeben und so, ich bringe es einfach Trotzdem raus, so das heißt Ich würde dann wahrscheinlich sogar Der Allgemeinheit zuliebe Das andere machen
1: Wow Krass, verstehe. Das heißt dann lieber, weil du deine, weil du lieber die Allgemeinheit so sehr wertschätzt, genau. krümmst du lieber deine künstlerischen Ansichten, Hauptsache die Öffentlichkeit ist zufrieden. Genau, aber hast du gemerkt, wie ich es geschafft habe, mich als
2: Guten dastehen zu lassen, aber trotzdem Unfassbar, den anderen Weg zu nehmen? Unfassbar,
1: das war Respekt. Das war wirklich Floyd Mayweather gerade, das war richtig krass. Wie du dich auf <lacht> meinem Kotzen aufgehängt hast, Genau. Dass du auf einmal dieses Kotzen auf die Goldwaage gelegt hast, um auf einmal aus dir so einen Gandhi zu machen. Riesen Respekt, <lacht> Bro. Ja, Mann. <lacht> Deswegen, Leute, was meint ihr? Seid ihr genau diese Frage, wie würdet ihr sie beantworten? Würdet ihr lieber eine Arbeit veröffentlichen? oder rausbringen, auf die ihr hart stolz seid, aber die der Öffentlichkeit nicht gefallen wird? Hashtag Julian Assange. Oder seid ihr so ein Rappenschaschlik-Abonnent, der einfach nur Sachen veröffentlichen will, weil er weiß, es wird den Leuten gefallen. Kein Hashtag ohne zu haten. Deswegen, Leute, sagt auf jeden Fall Bescheid. Vielen, vielen Dank, Jay, bro dass du zu so später Stunde noch mit mir so lange telefoniert hast. Und schreibt ruhig Jay, dass er die Songs einfach veröffentlichen soll. Was meint ihr? Soll er sie trotzdem einfach veröffentlichen, obwohl er nicht damit zufrieden ist? Oder soll er sie auf ewig für sich behalten und die monatelange Arbeit, wo ihr kein Video auf dem Hauptchannel gesehen habt, einfach umsonst gewesen sein. Sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt Jay und checkt auf jeden Fall seine anderen Songs. Die sind der absolute Hammer. Jay Samuels einfach hier oben bei wo auch immer er das gerade hört oder bei YouTube einfach oben eintippen und seine Songs genießen. Wirklich hammer, hammer geil. Riesenfan. Der Pfirsich, bei den Hydration. Den du auch grade, ja. Genau, Bei Eistee ist es äh, der White Shark, dieser Himbeer Shark. und bei ähm, Apple
0: Green Tea ist meiner bei Eistee. Ja, und bei Eistee ist es sehr, egal welcher. Sehr ähm,
1: denn die erste Zutatenliste ist immer Inulin und Antioxidantien. Deswegen ist es für jeden was dabei. Und vor allem diese kleinen süßen Päckchen könnt ihr immer so ein bisschen rumschnüffeln, ein bisschen rumsacken und dann euch selber ein Bild machen, was euch da am besten gefällt. Aber äh, wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. Stimmt's, Gebiet?
0: Genau. Ihr bekommt mit dem Code Vitamin 5